0: Unaufgeklappt. Bobby, wie geht's dir? Hallo.
1: Hallo, Na. Äh, brauchen wir eigentlich ja, auch
0: so einen standardisierten äh, Einstieg? So sowas wie. Hallo, Sönke! Oder irgendwie so. Braucht man das im Podcast Game?
1: So. Äh, nee, weiß ich nicht. Wir brauchen das nicht. Wir fangen einfach immer mit dir an, der quasi, also du, du bist ja so ein bisschen der Einleitungskollege hier, ne? <lacht> Zumindest war es die letzten beiden Male, deswegen habe ich eigentlich gehofft, du hättest was Kreativeres als Hallo, Synke. Außerdem machen das die anderen beiden da und der eine erzählt ja immer, du sollst nicht Sachen kopieren, sondern selber erfinden oder sowas. Aha. Von daher lass uns, lass uns doch einfach anfangen, Mann. <lacht>
0: Sag mal, ähm, mm. du bist ein bisschen knatschig, ne?
1: Ja, ich bin müde. Was? Aber ist okay. Willst du darüber ich, sprechen? Äh, nee, ich glaube, es ist genau die richtige Einstellung für das Thema, was wir vor uns haben. <lacht> da bin ich, das macht mich auch knatschig, das Thema.
0: Dann, 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 dann bist du ja schon mitten in der Überleitung zum Thema. dann.
1: Ja, habe ich geschickt gemacht. Ja. Ich Hau doch mal
0: raus, was das Thema unserer zweiten Folge von Unaufgeklärt.
1: Dritte. Dritte.
0: Oh, das, äh. <lacht> sorry, da muss wohl <lacht> jemand schneiden. <lacht> ich finde ja immer noch Uncut un am besten. ne? Also einfach Fehler passieren, ja. gerade im unaufgeklärten Podcast-Game. Deswegen, long mhm. story short, ähm, was ist die F Thematik von Folge 3? <lacht>
1: Ähm, wir haben uns, ähm, wir hangeln uns ja immer an den SDGs, also den 17, 17 Nachhaltigkeitszielen, ähm, so ein bisschen lang. Wir ähm, nehmen SDG 10. SDG 10,
0: das, ja.
1: ja. Weißt du, was das ist?
0: Nee, das ist auch <lacht> deine Rolle. Hey, Bobby, voll unfair von dir, mich hier so auflaufen unfair. zu lassen. <lacht>
1: Ich dachte, vielleicht würdest du wenigstens mal drauf gucken. Siehst du, das letzte Mal hast du mich gedisst, weil ich das auf dem Computer offen hatte. Hättest du weißt du, wenigstens einfach die Seite aufhaben, dann hättest du gleich gesehen, ah, auf meiner Tafel ist 10, nämlich ähm, weniger Ungleichheiten.
0: Aber ich habe eine gute Idee. Und, äh, ähm, erstens, ja. du könntest mir diese Seite mal schicken. Zweitens, du könntest einfach <lacht> auch mal die 17 SDGs äh, illustrieren, dass ich mir die merken kann, weil das finde ich ja zum Beispiel... Ja, ey, <lacht> ey, wirklich?
1: Bobby? Warum muss ich eigentlich aus jeder Folge mit irgendeiner Arbeit rausgehen? Äh, natürlich Kann ich nicht hier einfach mal reden? Doch, <lacht> doch du
0: bist auch, gleich, uh, bist auch gleich nicht mehr unterbrochen. Ähm, doch, das ist ja, glaube ich, eins der Themen beim SDGs. Kann sich keiner merken. So, also das ist ja, ja. voll die Problematik, dass sich das niemand merken kann. Deswegen, das so einfach runterzubrechen und so also das ist ja wie ich packe meinen Koffer und packe SDG 1 rein und so und was ist da drin und so weiter. Ja. Und das, das so, so zu, aufzubereiten, dass sich wirklich Menschen merken können und äh, das, das ist deine Aufgabe, du bist der Künstler.
1: Das ist nicht meine Aufgabe. Wenn du dir die schon mal angeguckt hättest, dann würdest du sehen, dass die aufgearbeitet hey, sind. Jetzt nochmal so, in die Wunde sind. rein. Ne? Meine Damen und Herren, also die meine Rolle ist, unaufgeklärt zu sein. Bobby-Seine <lacht> ist Arbeit. Ja, Mann. Also, bis sagen wir so, zu jedem SDG gibt es ein Icon, was illustriert wurde. Es ist farblich unterteilt. Ich wüsste nicht, was ich da jetzt noch anders oder besser oder überhaupt machen sollte. Ähm, Toll, wie das, du immer weiter dann, tiefer in die Wunde reingehst. Okay. <lacht> ja, und wenn man auf die Homepage geht,
0: <lacht> 17ziele.de, also,
1: ja, <lacht> ja, sehr gut, ähm, dann kommt da auch gleich diese Tabelle und dann kann man sich das alles angucken. Alter, heute haben wir richtig Werbung gemacht dafür. Ne? Richtig Werbung. Sonst haben wir das immer nur einmal runtergerasselt, jetzt sind da mindestens drei Minuten.
0: Das ist, eh, wobei man schon auch sagen muss, da, da also, das, ja. Ähm, also du hast sehr gut Werbung gemacht. Ich habe einfach blankes Unwissen gezeigt. Ähm, war natürlich auch die Frage, ja. ob der Partner dadurch zufrieden ist. Ne? Ja. Aber die Ka Bei uns kauft man Schon. ja auch die Katze im Sack. Und vor allem ist es ja auch kein ja. klassischer Kauf bei uns, sondern es ist äh, eine Zusammenarbeit, es ist ein gemeinsames Engagement. Und das ist ein Prozess. Und ich lerne ja am hm. laufenden... Bobby Serrano Podcast Folgen Aufbereitungs Kunst Workshop <lacht> offenen Herzens quasi lerne ich ja die SDGs mit zusammen den ja. Hörerinnen und Hörern. ja das ist das Konzept. Ja, ich,
1: ich weiß, dass du diese Rolle, dass ich habe überhaupt keinen Plan von gar nichts, ich sitze hier eigentlich nur und äh, hoffe äh, und mache den Unaufgeklärten, dass du diese Rolle wirklich gerne hast und ähm, dass du somit auch sehr einfach machst, nicht mal zu wissen, was unser heutiges SDG heißt. Hey, du, Aber es ist okay für mich. Du
0: kannst ähm, auch wirklich mit meiner Frau darüber sprechen, weil die wirft mir das auch manchmal <lacht> vor, dass ähm, quasi ich es mir manchmal im Leben zu einfach mache, wenn ich zum Beispiel einfach sage, ich kann nicht kochen und dann halt auch ja. das Rührei irgendwie nichts wird und so. Ja. Ähm, hm.
1: Es ist nicht so, dass ich, also das glaube ich dir, ich habe es. Ja, komm ey, lass damit aufhören. Sonst Was, uns sonst landen mal wir wieder
0: einfach... im Sex-Podcast. Ja, nein. Das war ein Insider also, für alle, die... Ich muss mal, ja,
1: ich muss mal kurz die Katze reinlassen, die krass die Tür kaputt. Nee, du musst die Katze also, aus dem Sack lassen, in, welche
0: Rolle... Ähm, nein,
1: in, in das Zimmer rein. Welche Thematik weißt du haben wir denn? Flucht. Und du kannst, hast jetzt ungefähr drei Sekunden Zeit irgendwas Schlaues dazu zu sagen. Also ne, SCG 10 weißt du Bescheid. Die letzte
0: Zahl, die ich gehört habe, ist, dass 65 Millionen, das würde ich aber gerne zum Beispiel, das wäre die erste Frage, die ich unseren Experten, Expertin äh, dann stellen würde, äh, 65 Millionen Menschen gerade auf der Flucht sind. Mehr Menschen wie jemals zuvor. Ähm, aufgrund von Naturkatastrophen, finanziellen äh, äh, Beweggründen, äh, Kriegen, ähm, Ungerechtigkeiten, ähm, ja und dann wäre wär jetzt zum Beispiel wie eine zweite Frage, die also eine weitere Frage, was weitere Gründe sein könnten für so eine Flucht anzutreten, ähm, wie so eine Flucht stattfindet, was man unter Flucht versteht, äh, da gibt fängt halt bei mir schon an, die, also erstens, dass dass, 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 der, der humoristische Anteil komplett weggeht und auch so, so mir das so ein bisschen zuzieht, ähm, weil das Thema ist ähm, an Brutalität, glaube ich, nicht zu, äh, fast nicht zu übertreffen, ähm, was alles damit einhergehen kann und äh, ja, da, da zieht sich bei mir auch alles zusammen. Ich meine über die Jahre des Engagements kriegt man natürlich mit, was in vielen Ländern dieser Welt da passiert, was im Mittelmeer tagtäglich passiert, was Frontex eigentlich macht, wie wir irgendwie da auch abgeschottet werden, wie über politische äh, äh, ja, Machtspiele äh, die, die Grenze einfach verschoben wurde, so von äh, wir schaffen das, bis hin zu äh, an der Türkei schon die Grenze ziehen und Einfach Europa dicht machen, ich glaube, es ist eine der schlimmsten, äh, ja, wie soll man sagen, schlimmsten Versagen der Menschheit schon äh, aus meiner Sicht, was die Retroperspektive, also die Geschichte über diese Zeit sagen wird, was, was dort passiert ist und dass wir es alle wissen, tagtäglich wissen wir es, dass da Menschen verrecken im, im Mittelmeer und ich finde es so so schwierig, äh, da auch aktiv zu werden. Natürlich haben wir auch immer mal wieder Sachen gemacht. Wir haben ein komplettes Livestream-Festival gemacht, auch für Moria. Und das dann, wann war das im Mai und im September ist es abgebrannt. Wir haben die mhm. die Geschichte von Visavi die, dieser äh, quasi als Buch rausgebracht und so. Wir haben immer wieder Sachen dafür auch gemacht und trotzdem finde ich es bei dieser Thematik noch viel brutaler, weil daran ja da nur wirklich politischer Einfluss äh, aus meiner Sicht ähm, hilft, da langfristig was zu machen. ja
1: Voll. Also ich habe da ja im Vorhinein auch mal drüber nachgedacht. Ähm, ich hatte damals ja irgendwann mal so, ein Klam äh, so eine Klamottengeschichte rausgehauen und ähm, da hatten wir ja auch mal überlegt, in dem Zuge irgendwie diesen Bus, den ich mal angemalt hatte, vom Pangea-Festival voll zu machen mhm. und da runterzufahren, zu fahren, ähm, kurz nachdem Moria abgebrannt ähm, war. Äh, und da hat man ja irgendwie gemerkt, ja, alles klar, ey, wir können das halt machen, aber wir werden halt nicht durchkommen und man ist irgendwie halt einfach hilflos, ne? so wie jede Organisation, die da unten versucht, irgendwie was besser zu machen. Das fühlt sich einfach an wie so ein Kampf gegen Windmühlen, wo man weiß eigentlich nicht, ja, ey, so, was kann ich tun als, äh, als normaler Bürger? Ähm, am Ende kommt man irgendwie immer darauf, dass das irgendwie einfach so ein höheres Machtspiel ist, wo man einfach, also wie kann man da Einfluss drauf nehmen als äh, normaler Bürger? Eigentlich nicht.
0: Ja. ja, das ist so ein bisschen das wie Monopoly-Spiel und du bist die die Parken frei oder so. Toll. Ähm.
1: Ja, also du fühlst dich einfach so machtlos und ich glaube, da merkt man, wie klein man so als einzelne Person ist. Mhm. So, dann ist dir halt auch nicht mal irgendwie ein eine Million starker Instagram-Kanal oder so. Nee. Ne? Da kannst du halt aufmerksam machen, aber Klar. am Ende wird, geht die Scheiße da halt schon viel zu lange und ja. und ändert sich halt nicht so. Ja, ich verstehe das nicht. Das würde ich gerne ähm, dann in der Expertenrunde <lacht> vielleicht... Äh, du meinst ja, Expertenrunde äh, mit einem äh,
0: Experten und zwei Trottel. Ja, Exper
1: <lacht> Expertenrunde und zwei Nicht-Experten ähm, oder Expertin. Ähm, und äh, ja, aber mein, also diese Frage würde ich einfach mal so ganz naiv stellen. Warum? Also, ne, gibt es irgendeine Erklärung, wo hängt das und wen? Keine Ahnung, Alter, müssen wir wegsnipern, dass da endlich was passiert, so ungefähr. Ich weiß es nicht, aber es fühlt sich so an, als ob das immer, also es wird kein Ende nehmen, so. Und wenn man sich dann mal überlegt, dass da ja auch viele Menschen einfach ähm, flüchten, weil diese westliche Welt irgendwie ihre... Heimat so abgefuckt hat, dann ist das alles so hochgradig pervers, ähm, dass ich schon fast kaum, <lacht> das ist eigentlich fassungslos so. Weil da gibt es hier so irgendwelche Hosties, die dann äh, erzählen, dass es hier keinen Platz geben würde oder Arbeitsplätze wegnehmen oder was weiß ich. Alter, ich verstehe das alles nicht. Das, macht, das ist äh, für mich dieses ganze Thema da muss mir jemand von vornherein irgendwie erklären was eigentlich was eigentlich das Problem ist denn ich verstehe das Konzept Grenzen auch nicht so ganz aber ey weiß ich auch nicht
0: Na ja, gezogen am Reisbrett, ne? ich meine ne? weil man sich auch weltweit das würde mich auch zum Beispiel interessieren wo kommen die meisten Flüchtlinge her ähm, oder Ankömmlinge auch, auch da über Terminus welche Sprache benutzen wir eigentlich ne sonst hm. äh, 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 Flüchtlinge oder Ankömmlinge, Refugees, wie 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 ähm, ist da der korrekte die korrekte Bezeichnung aus aus der Sicht der Menschen? Ähm, also ähm, wir haben ja mal so eine Ausstellung gemacht ganz am Anfang vor der Gallery äh, mit Straßenköter über äh, hin zum Kunst und äh, Menschen, die gerade auf der Straße leben und haben die so als äh, Könige porträtiert und äh, so qualitative Interviews mit denen gemacht Na, und ja, ja, ich erinnere mich. um die Geschichten hinter den Gesichtern zu zeigen und wenn man sich mhm. das überlegt bei 65 Millionen Menschen da steht ja auch immer steckt da ja eine Geschichte dahinter eine komplette Familiengeschichte ja, und äh, und ich meine du als Vater ich meine was müsste passieren dass du deine Frau und deine zwei Kinder ja alleine lässt und so eine Reise antrittst, also wie scheiße muss es dir als Familie geben? Ja, oder voll. so, oder diese Hoffnung dann quasi in Europa irgendein, in Anführungszeichen, Heil zu finden, Arbeitsplatz, Geld oder whatever. Ähm, und, und wie, was muss dafür passieren, dass wir überhaupt diesen Weg, ja, und da sieht man natürlich auch wie, wie gut es uns wieder geht, Ey, ich, ich musste noch nie, also das, das Einzige, vielleicht war dieses Jahr aus Los Angeles zu fliehen wegen Corona, aber das kann <lacht> man ja nicht ansatzweise zu vergleichen. Ähm, nee. So ist,
1: ähm, ja, ich glaube, also das sowieso so, ähm, ich glaube, nein, ich verstehe da noch weniger Menschen, die quasi sich hier hinstellen und irgendwie sagen, das wären alles keine Ahnung, was für Wörter sie benutzen, Wirtschaftsflüchtlinge, bla 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 bla. Niemand setzt sich doch in ein Boot ähm, so auf doof gesagt und gibt sein Leben in die Hand von irgendeinem Dude, der da an so einem ähm, Motor sitzt mit äh, 50 anderen und schippert da über so ins Ungewisse. Also so, ich verstehe das alles nicht. Das. Ist, ja keine Ahnung und wie also es muss sich auch rumgesprochen haben dass da wo sie ankommen wenn sie ankommen das auch nicht so geil ist weißt du und aber es ist scheinbar ja immer noch die Chance ähm, ist immer noch geiler als das weiter zu, zu ertragen was man quasi erträgt
0: in seinem Heimatort so ja, das das, das ja. Spannende das hat mir mein Vater mal gesagt ne der hat mir richtig eine in die Fresse gehauen quasi äh, argumentativ ähm, und zwar hat gesagt ey du weißt schon dass die AfD und ihr was gemeinsam habt und ich so, hä, was? Auf keinen Fall, äh, ne? Ja doch, ihr wollt, dass die Bedingungen sich in den Herkunftsländern verbessert. Ja. So, und True, <lacht> den Punkt, das wollen, glaube ich, so wie ich es verstanden habe, beide. Ähm, ja. Ohne da jetzt eine große Gemeinsamkeit rauszubassen aber ähm, das ist ja das, was ich mir auch so oft und korrigiere mich, wenn ich da jetzt was Falsches sage, aus deiner Wahrnehmung. Aber ich meine, bei mir haben ja Nobert und Papa also und und Okto und was weiß ich schon echt viele jetzt Menschen auch aus dem afrikanischen ähm, Kontext oder auch vom afrikanischen Kontinent gelebt über einen längeren Zeitraum. Mhm. Und ich hatte nie so das richtiges Gefühl, dass sie so sagen, wow, geil, Alter, in Deutschland ist voll geiles Leben, alles so voll easy going, Alter, ich feiere es hier voll, ich flex hier einen raus, Alter, das ist geil, ich gehe auf die Straße, fettes Essen, fette Party, dies das? Ja. Hatte ich nie so ganz das Gefühl, sondern ich hatte nee. immer so ein bisschen das Gefühl, es ist arschkalt, es regnet, klar, es gibt hier so viel Luxus und so, ähm, so, ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass ich das Gefühl hatte, wow, so, no. Wollen für immer hier leben. Von, von den meisten, sondern so, und alle, bis auf jetzt pa äh, Nobi, äh, äh, sind auch äh, zurückgegangen. Nobi hat ein Stipendium bekommen, egal, andere Geschichte. Äh, was ich eigentlich sagen will, ist so, ich glaube ja, dass wirklich, natürlich gibt es Weltenbummler und ich kann mir auch mal vorstellen, woanders zu leben und habe auch schon woanders gelebt und so weiter und trotzdem gibt es ja auch so eine Verbindung zur Heimat und so und so. Jetzt mal so Pauschal irgendwie Prozentsatz XY, der, der fühlt sich da einfach zu Hause so. Das ist einfach so sein Zuhause. Und, und das heißt, ein Großteil würde ja niemals, wenn er nicht müsste oder sie, abhauen.
1: Ja. So. Also vor allen Dingen verbaust du dir auch die Chance, wieder zurückzugehen, so, ne? Also ähm, zumindest ist wahrscheinlich eine Rückkehr, wenn du geflüchtet bist, jetzt nicht unbedingt. Äh, so easy, wer weiß, ob du aus politischen ja. Gründen verfolgt wirst oder keine Ahnung, was das heißt. Am Ende des Tages machst du eine Tür zu, die ja schon deine Heimat ist, wo jeder, der wahrscheinlich irgendwie gerne durch die Weltgeschichte tingelt, braucht ja irgendwie eine Basis, so, ne? Und das ist ja, also, wird das vielleicht vergleichen, wie wenn man dann halt Weihnachten zu seinen Eltern fährt, dann hat, ne? Das ist so, da kommt so ein Gefühl auf. Und dieses Gefühl kriegst du ja dann im Endeffekt, Vielleicht nicht wieder, zumindest setzt, du es auf der, also setzt es aufs Spiel. So. Ey, ich, ey es ist so ja, dünnes Eis, wir, sein. Ey, es ist so ja. dünnes
0: Eis, was wir machen. Du hast gerade das halt mit deinem Tripmann Weihnachten zu deinen Eltern verglichen. Scheiße. Nein, ich habe das Gefühl, wollte ich äh,
1: erarbeiten, was man so hat, wenn man nach Hause kommt. Dies kriegst du halt auch nicht wieder und du weißt nicht, ob du deine Eltern wieder siehst. Deine Kinder, deine Frau, was weiß ich nicht was so. Vielleicht stirbst du ja auch so. Vielleicht sterben die Leute, die du zurücklässt. Also, es, weißt du so, True. dieses Kapitel ja. ist höchstwahrscheinlich ja. mit Einstieg in das Boot vorbei. Also zumindest so, wie du es ne, dann halt... Ähm, im besten Fall irgendwann mal erlebt hast und es war schön, bevor irgendeine Scheiße angefangen hat, vielleicht war die Scheiße auch schon immer am Dampfen, so, hey, keine Ahnung, ich glaube, das kann keiner von uns beiden in der Position, in der wir sind, so in Ansatzweise nachvollziehen, welches Gefühl man haben muss, diesen Schritt zu gehen. Ähm, aber dann hier auch so Atzen zu treffen, Ey, keine Ahnung. <lacht> und irgendwo hängengelassen zu werden so und dann wieder auf der Straße zu pennen und es einfach halt wie... Ja, keine Ahnung. Nicht mal ein Tier soll so leben. Also, weißt du, so?
0: Weißt du, was ähm. der, der Luxus an unserem Podcast ist? Ja. Dass wir ja noch keine klassischen auf, Regeln bitte. haben. Nee, äh, Fehler auf ja. jeden Fall. Das ist ja wirklich... Also nochmal für alle, die das Konzept nicht verstanden haben. Äh, ich bin dafür da... Oh, eine Projektionsfläche... Nein, wir beide. Ich, nein, ich, ich spreche von mir, weil da kann ich keine Fehler machen, Bobby. Ja? Ich bin <lacht> dafür da, eine Projektionsfläche für euch zu sein. Ihr dürft alle Fehler machen, ihr dürft euch für Dinge engagieren, von denen ihr keine Ahnung habt. Ihr dürft Fragen stellen. Nur macht irgendwas für diese Welt. Also diese Projektionsfläche. Deine Projektionsfläche können wir nachher drüber sprechen. Ähm, <lacht> und mein mein nur Gedanke in dem darüber sprechen ist, wir, kommen, wir haben jetzt einen Experte, Ja, Wir können ihn jetzt auch mal shoppen. Erik Marquardt, äh, Politiker, Aktivist, mhm. Leave No One Behind, äh, mit aufgebaut. Ähm, ich hoffe, er sagt jetzt zu, ne? Wer blöd <lacht> ja, also, Er sagen. ist quasi ja. dabei. <lacht> <lacht> so, so. <lacht> Nein, ähm, genau. Wir müssen eine Doppelfolge draus machen. Weil ähm, das wäre, glaube ich. Also auch Erik, also der weiß natürlich unfassbar viel und hat sich krass mit der Thematik und das ist sein Leben so scheint es mir mhm. und alles was ich mitbekomme und trotzdem ist er ja diese Reise nicht angetreten eigentlich müssen wir jemanden einladen wenn jemand das möchte der von ja. dieser Reise spricht weil, weil 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 wie du schon sagst ey wir haben ey ich kann mir das gar nicht vorstellen und wenn du kriege ich irgendwie Gänse also ne so und, ja, cool. und ich habe Angst was Falsches zu sagen falsche Wörter weil ich nicht achtsam genug bin und im Umgang da und ja hab nicht das Level an Empathie, mich da rein zu versetzen und so weiter. Ähm, das heißt, wir sollten jemanden äh, einladen, der diese Reise ähm, oder die, die diese Reise äh, unternommen haben und darüber sprechen wollen, um, um da wirklich auch äh, einen Grad der, wie soll man sagen, der, der eine Plattform zu bieten, dass, dass dass die Geschichte gehört wird, damit es vielleicht, äh, ja, was nicht andere Menschen nochmal zum Umdenken aktiviert. Voll. Ich, das ist eine gute Idee.
1: Ich überlege jetzt quasi ähm, mit dir hier on air, <lacht> ob wir nicht auch eine Vierer-Runde einfach machen.
0: Ja, also erstmal möchte ich an alle Hörerinnen und Hörer da draußen sagen, bitte notieren Sie sich diesen Tag, weil Bobby DeRano sagt, das ist eine gute Idee, das kommt ganz, ganz, ganz selten vor. Also ich notiere <lacht> mir diesen Tag. Ich freue mich ein Loch in Arsch. Es ist der äh, 11. Januar. Äh, Zehnte. 10. Januar. Morgen hat 21. Marvin vor. Äh, nee, ich finde nicht. Ich finde, äh, das sind zwei unterschiedliche, äh, äh, für mich sind es zwei unterschiedliche Rangens, Das eine ist wirklich Erik Marquardt zur äh, politischen Lage, was man machen kann. Ja. Da ist okay, genug okay. Gesprächsstoff mit dem, glaube ich, äh, da, der, der uns komplett da Auseinandernehmen kann und äh, so. Und das andere ist eine sehr persönlich emotionalere, ähm, oder nicht emotionalere, sondern einfach nur emotionale ähm, Lebensgeschichte, ähm, die wir, die wir, ähm das ist auch zum Beispiel eine interessante Frage, ne? auch in diesem ganzen, äh, ähm, Rassismus für den Arsch äh, äh, Kampagnen arbeiten mit Roger Reckless, habe ich sehr viel darüber über gelernt, ja auch über marginalisierte Gruppen etc. Und da waren zum Beispiel auch so mhm. Themen wie ja wie viele Menschen mit einer körperlichen Beeinträchtigung äh, oder ja, äh, hast du denn in deinem Freundeskreis? Oder wie viele schwule Menschen habe ich in meinem, homosexuelle äh, Menschen habe ich in meinem Freundeskreis? Oder wie viele Transgender Menschen habe ich in meinem Freundeskreis? Und so weiter. Äh, auch da die mhm. Frage, wie viele Refugees habe ich in meinem Freundeskreis, ja, oder Ankömmlinge. Ja. Ähm, so, da, da fängt es ja quasi, also da können wir uns ja selber an die eigene Nase, de, de, Der mir Nächste ist Hamid, den du auch kennst aus der Millan-Togalooie, der ja. irgendwann vor fünf Jahren da stand. Ähm, das ist mir der, und Sam natürlich, das sind mir die ja. zwei Nächsten, ähm, die ich Wirklich keine. Wie geht's dir da?
1: Ähm, ich habe tatsächlich heute auch über die beiden nachgedacht. Und ich glaube, es sind auch die beiden Nächsten, mit denen ich vielleicht mich auch schon... Ähm, also ich habe ja auch mal ähm, Workshops für geflüchtete Kinder gemacht, so Graffiti-Zeug. Ähm, aber mit den beiden bin ich ja auch irgendwie nach Maastricht gefahren, zur, zur Gallery und so. Ja. Da hat man ein bisschen Zeit äh, verbracht und hat halt auch mal... Ein paar Gespräche geführt und so. ne. Ähm, also, die sind auf jeden Fall die, die mir den da irgendwie am nächsten sind oder mit denen ich mich intensiver unterhalten konnte, so voll. Aber ja, ey. <lacht> Dann hört das auch schon auf, dass ich irgendwie sagen könnte, ich kenne jemanden so richtig gut. Also weißt du, ah, so ich kenne so her oder so.
0: Ich kenne natürlich noch Fadumo. Ja. Ähm, wow, krasseste Frau, Aktivistin aus dem Sudan. Ich schwöre, das war das beeindruckendste Interview, das ich je in meinem Leben gemacht habe. Wirklich jemals. Ich habe eine Frage mhm. gestellt, sie hat 30 Minuten TED-Talk mäßig in einem ja. perfekten äh, Monolog, als wäre alles geskriptet und nichts davon war geskriptet. Mir ja. alles ausgezogen, gefühlt. Äh, so, unfassbar. Ähm, die könnte ich auf jeden Fall fragen. Ähm, ob sie, sie Lust hätte, ähm, weil sie ist äh, einfach eine wahnsinns inspirierende, starke Persönlichkeit. Ähm, und hat eine, ähm, hat, glaube ich, auch ich glaube, es ist zum Beispiel jetzt auch, ne, dünnes Eis wieder warme Socken an und so weiter. Ich glaube, es ist auch gar <lacht> nicht so leicht, dann in so einem Podcast darüber zu sprechen. Ich meine, das ist ein ja. Traumata. Du bist wahrscheinlich im Zweifel nicht therapiert worden, so. Äh, das heißt, du hast ein un untherapiertes Trauma, das du dann irgendwo an eher mit so zwei privilegierten äh, Trotteln irgendwie äh, teilen sollst. Äh,
1: wow. Ich wäre... Ja. <lacht> oh Mann, ey. Ey, Mann, das ist auf jeden Fall... Ähm, so, bei allen an den anderen beiden Folgen war ich auf jeden Fall, ähm, da kann man noch irgendwie was finden, was man so, ohne dass man Angst hat, irgendeinen Fehler zu machen, ähm, von sich gibt. Aber hier, ja, keine Ahnung. Natürlich würd, ist es, glaube ich, cool, jemandem den Raum zu geben, so. Andererseits ist es vielleicht auch wieder so eine so Schau stellen mhm. keine Ahnung. Vielleicht mhm. sind wir auch einfach die beiden falschen Personen für so einen Talk. Ähm, ja, keine Ahnung. Also, ich, ja, jetzt, wo du es sagst, finde ich, fühlt es sich irgendwie nicht richtig an. <lacht> Beziehungsweise ein bisschen so, ähm, ja, können wir dem überhaupt gerecht werden, was da eigentlich so quasi Nein. ein Gespräch Nein. entstehen könnte. Ich, Deswegen glaube ich, ist es vielleicht ganz cool, wenn wir uns mit Erik unterhalten und ähm, vielleicht solche Gespräche auf den Ebenen... Und nee, nee, sorry, und Bobby. Nee, nee. Das willst du echt mal <lacht> Da muss ich ganz klar...
0: Da muss ich ganz klar ähm, also erstens, es ist ein partizipativer Podcast. Ja, ab heute, mm -hmm, ab okay. jetzt. Das Ey, heißt, mich
1: gerne von dir überzeugen. Ihr,
0: ihr Hörerinnen und Hörer, könnt entscheiden, ob wir das machen sollen. Ähm, Wie zwar,
1: das denn, wenn die das hören, dann machen, ist die Folge schon draußen. Ja, die erste Ach Folge. So. Und dann können wir Ach dann so. die Doppelfolge ah, machen. Oh. So. Und, jetzt fehlt ein Schuh draus? Micha, Alter, hier. Und, und, 21. 39. 10. Januar <lacht> <lacht> kannst du noch mal notieren. Was <lacht> <lacht> ist eine gute
0: Doppel, Idee mein Doppel <lacht> und, <lacht> und das zweite ist. Ähm, das Zweite ist, dass ich wirklich der Meinung bin, Menschen zu fragen. Äh, das Dritte mhm. ist, dass es in Würde passieren muss. Das habe ich auch aus dem ganzen Entwicklungszusammenarbeitskontext von Viva Con Agua, so wie fragt man um Spenden, so äh, gelernt, ähm, wie äh, eben du darfst es nicht zur Schau stellen, das darf nicht zu deiner eigenen persönlichen Bereicherung, es darf nicht in White Savior abrutschen, so. Und es ist ein schmaler Grad. Ähm, ja. Viertens oder ich weiß gar nicht, wo wir sind in der Aufzählung ähm, ist es, glaube ich, elementar, dass es der Person irgendwas bringt. So, mhm, also voll, dass, dass voll. das wir es nicht darf, also ne, dass daraus was passiert und das können wir natürlich nicht entscheiden, was es der Person gebracht hat. Vielleicht ähm, ist es ein Mehrwert für die Person, wenn sie ihre Geschichte erzählen kann und gehört wird, so weil sie die teilen will, damit vielleicht nicht andere den gleichen Fehler machen oder dass andere eine andere ja, Umgang mit, ähm, Refugees haben oder ein anderes Bild dahinter haben, so, ähm, oder es kann einfach sein, dass wir daraus eine Spendenaktion machen, ohne jetzt, mhm. äh, äh, zu wissen natürlich, ob diese Person überhaupt Spenden braucht, ja, also, äh, ne, auch das ja wieder ein schmaler Grad, immer nur, äh, quasi jemandem Spenden anbieten, wenn er es auch will, so, ähm, nicht einfach so, also Bobby zum Beispiel will spenden, dem könnt ihr einfach Geld spenden, der ist Künstler, <lacht> ähm, <lacht> ich <bin nicht> <lacht> ähm, Meine
1: E-Mail-Adresse ist mein Paypal.
0: <lacht> <lacht> Hello at BobbySerrano.de ähm, ja, Danke. Äh, danke. Das würde ich auf jeden Fall, also erstens partizipativ und zweitens ähm, die Personen fragen und das ist, ein, das ist ein, glaube ich, ein Mehrwert für die haben muss.
1: Ja, ich glaube, das ist wichtig. Ich bin trotzdem mir nicht sicher, aber ich, ja. Achso,
0: und genau, sorry, wenn ich, Bobby, ich will dich gar nicht unterbrechen, mhm. sondern was ich auch noch sagen wollte, bei den anderen Themen waren wir ja auch, also in der, jetzt ist die Folge 2 und 1 ja schon raus, jetzt können wir auch Depression als zweite Folge, ey, da sind wir ja genauso auf dünnem Eis, also du nicht. Weil, hab ich
1: <lacht> ich habe sie ja gehabt, <lacht> wie du, du mir angequatscht hast. Du hattest ja eine
0: Depression, aber eben ähm, ähm, ja. Da, da ja, ich
1: weiß, was du meinst, aber ich finde. Der Grad ist härter. Irgend... Ja, der Definitiv. Grad ist härter. Vielleicht, also, aber für jemand, also, Gefühlt. auch das ist bestimmt schon wieder komplett falsch, ja, Alter. Ja. Weil für jemand, der eine Depression ja. hat, ist wahrscheinlich dieser Grad härter. Also, also, weißt du, so blöd gesagt. Alter, wir, ja, okay, ähm, ich, Boah, ich guck finde, mal, wir überleg mal.
2: Du ja. hast
0: diese SDGs, die 17, jetzt es richtig dünnes Eis, ja. Du hast am Ende die 17 ja. SDGs, ja. Und du kannst einfach so ja. wählen, also du müsstest wählen, welches dir weggenommen wird. Also weißt, entweder du kriegst Welche? eine Depression ja. oder du bist obdachlos oder du bist äh, Refugee oder äh, du musst ein Kind abtreiben. Ich glaube, ich, fällt auch unter eine mhm. SDG. Oder du ja. ähm, hast keine Scheiße, ich muss, ich muss auf die Homepage gucken. 17ziele.de, okay. das ist der Werbeblock. <lacht> oder äh, du hast nichts zu trinken, <lacht> zum Beispiel. Ja, hast nichts zu trinken, nichts yeah. zum Reinscheißen. Ja. Nichts zum Schlafen wahrscheinlich. Ja, gut, das ist Home und so. Ja. Ähm,
1: yeah. So oder so ist Ich will, also. Ist, ist, die Frage, möchtest du, wenn dir jemand was abhacken würde, würdest du ein linkes Bein oder rechter Arm nehmen? Meinst du, ist eine du? bescheuerte Frage? Ja, er ist, ist halt immer scheiße. so. Immer scheiße. <lacht> ich glaub, niemand will irgendwas verlieren, was er hat. so. Ja. Aber
0: würdest weiß, du lieber das Bein
1: brauchen. oder lieber den Arm Welches, welches Bein, welcher Arm?
0: Naja, also ganz ehrlich, meine Fußballkarriere ist vorbei. Von daher würde ich glaube ich, oh. Ja,
1: ich meine, es ist ja eine Frage. Gehen wir vom rechten Bein und rechten Arm oder linkes Bein und rechter Arm, so? Ab wo oh, der Arm? Alter, so. Du das, das geht jetzt nicht so einfach. Ich sag dir, ich kann das nicht, würde gerne laufen. Ich würde aber auch gerne alle meine Hände noch haben, so. Ja, und, das und heißt, es ist schon auch ein bisschen
0: arschlochmäßig Einfach so, ja. So. Welches Bein würde dir abgehackt Und dann machst du Gedanken über welches Bein, aber du hast einfach zwei ja. gesunde Beine und zwei gesunde Arme und so. Voll. Es ist so, es ist so krass, ne? Also das, durch die Thematik wird einem halt schon, durch die Konfrontation mit der Thematik und das darüber sprechen mit dir, wird einem halt schon bewusst, wie geil einfach das eigene Leben ja. ist, ne? Und
1: so. Voll. Unberührt. Voll. Geschützt. Von körperlicher Gesundheit bis hin zu politischer <lacht> Sicherheit, so, ne? Ich meine, in vier Tagen wird in Uganda hoffentlich ein äh, Diktator abgewählt und hoffentlich, ähm...
0: Unser Kumpel äh, Bobby Wine! Äh, äh,
1: <lacht> <lacht> hoffentlich kommen dann nicht noch mehr Leute um, so, ey, äh, ja. ich meine, ne? es ist dann auch, auch am Ende des Tages, wenn man persönliche Beziehungen da irgendwie zu Leuten dort hat, dann auch nicht mehr so weit weg, aber, ähm... Ja, Moria war dann auch, ne, zum Beispiel ja auch mal dann so ein ganz großes Thema und jetzt, also ich meine, die Situation wird sich nicht verändert haben. Keine Ahnung, Mann ich, ich bin durch. <lacht> Tschüss.
0: Mike Job, schöner Sonntagabend, ne, so. Ja, aber das ist ja auch ein schon wieder für so, weißt du? <lacht> wenn, wenn das, das ist ja immer, das finde ich das Absurde, deswegen. Also ich glaube, das ist wirklich einer der Gründe, warum ich mich so auch die ganze Zeit engagiere, weil ja durch das Engagement, du ja, durch das tiefere Engagement der Auseinandersetzung mit den Themen, siehst du ja einfach die ganze Zeit, wie privilegiert du bist. Und mittlerweile weiß ich natürlich cool. auch, dass durch Privilegien da Verantwortung kommt. Das wusste ich früher nicht, sondern es einfach so gelebt irgendwie und mich weiter engagiert mhm. und einfach gemacht so. Aber je älter ich werde, umso mehr kapiere ich, Fuck, Alter. Ich muss noch so viel mehr machen. Ja. Also weißt du, jede, ja. jedes Thema, das wir heute angeschnitten haben, für die Menschen müß, müssten wir uns eigentlich engagieren, weil die Ressourcen, also die, die, Privilegien haben wir in den Arsch gesteckt bekommen. Goldener Löffel, Voll. Alter.
1: Voll. Das können wir beide auch gerne machen, aber wir müssen die anderen irgendwie auch davon überzeugen, so. <lacht> weil dann wäre es im Endeffekt kein, ne, dann wären schon einige Probleme gelöst so. Es ist ja voll krass, auch so ich meine, ne? spätestens wenn du dann Kinder hast, so dann äh, denkst du vielleicht auch nochmal über die Welt und Zukunft und keine Ahnung, wo soll das alles hinführen, ein bisschen anders nach, als wenn du alleine irgendwie... Oder für dich verantwortlich bist, in deiner Studentenbude sitzt und ein Weinchen trinkst. so ist kein Vorwurf, ne? Aber irgendwann, Leute, dann wacht ihr alle
0: auf. <lacht> ihr Studenten. Ihr <lacht> <lacht> studenten Übrigens, Nein, ich habe hab noch nicht ja. in einer Folge von unserem Podcast gesagt, dass ich 26 Semester äh, Englisch und Geschichte studiert habe. Das möchte ich hiermit <lacht> ich nachholen. Die Felix
1: Lobrecht <lacht> Nummer machen oder was? Hä? Den Insider gibt's schon. Warum? am Podcast. Nein, du hast mir das doch
0: mal gefeedbackt, <lacht> dass ich in jedem Podcast das immer erzähle.
1: Doch, hast du doch schon am Anfang. Erste Folge, Bruder. Ah, fuck,
0: Alter. Vincent, <lacht> kannst du es rausschneiden?
1: <lacht> Hier wird nichts rausgeschnitten.
0: <lacht> Dann können wir ja, ja mal Props ey, wir und... Wir
1: sind aber auch bei 7, 37 Minuten. Ja, wir also, können noch Props ist? und Props Danke Props. an Vincent
0: sagen, der ihr... Der, ja, voll. Der, also erstmal für... Er hat
1: ja eigentlich die ganze Zeit mit, ich glaube, ja. Ne? Ja, glaube ich Oder auch. Oder hat er... Er ist nur stumm, ne? Das ist hey, geil, zählt er auch als Hörer
0: <lacht> bei Spotify? <Ja. lacht> <lacht> Herzlich willkommen zu äh, Folge 3 von Unaufgeklärt äh, mit ja, einem Menschen, den ich äh, sehr bewundere für sein Engagement seit langem, äh, Erik Marquardt ähm, äh, und von dem ich mir ein bisschen erhoffe, dass er uns die Fragen, die in unserem Raum und im Kopf entstanden sind, vielleicht so ein bisschen ja einordnen kann, ne? Sicherlich hast du auch nicht auf alles eine Antwort. Also du hast auf alles eine Antwort, das weiß ich, aber ähm, manche <lacht> Sachen sind vielleicht nicht. Du weißt, wie ich es meine. Ähm, kannst du kannst du vielleicht einmal einordnen, so äh, seit wann du dich engagierst für Menschen, die auf der Flucht sind?
2: Ähm, ja, kann ich machen. Also hallo erstmal, vielen Dank für die Einladung. Ähm, das ist mein Berufspolitiker, ist ja lustig, ne? Man wird dann, also ich bin jetzt irgendwie seit 2019 ins Europaparlament gewählt worden. Und irgendwie hat man immer so die ähm, ja, Idee, dass irgendwie die Leute, die dann Berufspolitik machen, immer alles wissen so, ja, dass sie, auch weil auch weil sich Berufspolitiker immer so geben. Ne? Also da stellt man eine Frage und die knallen sofort eine Antwort hin und so. Und meistens, oder nicht meistens, aber manchmal ist es dann halt irgendeine Antwort, aber hat vielleicht mit dem Thema gar nicht so viel zu tun. Naja, auf jeden Fall äh, genau, zur Frage zurück. <lacht> ähm, ich engagiere mich eigentlich so politisch irgendwie so richtig eigentlich seit, ich würde sagen 2009, habe ich an der Uni, in der Hochschulpolitik irgendwie Sachen gemacht, wir haben einen Bildungsstreik gemacht und Audi Max besetzt und so, weil wir irgendwie uns ein bisschen mit dem Bachelor-Master-System und der Idee, dass alle nur noch Humankapital sein sollen und so angelegt haben und dann habe ich ein paar Jahre Hochschulpolitik gemacht, bin dann irgendwie zur Grünen Jugend gekommen, war politischer Geschäftsführer und auch Bundessprecher, also quasi ähm, Vorsitzender einer Jugendorganisation der Grünen und habe ähm, ja einfach auch beruflich so ein bisschen ähm, ja, als Fotojournalist gearbeitet in der Zeit. Also ehrenamtlich Politik gemacht und dann irgendwie fotojournalistisch und fotografisch gearbeitet und war in dem Zusammenhang 2015 in Griechenland. Ich habe da so diese Krisenproteste und dieses ähm, ja die, diese Abstimmung, ähm, will Griechenland das äh, Sparpaket der Europäischen Union annehmen oder nicht irgendwie fotografiert, da war so ein Referendum und da habe ich gesehen, dass in Athen eigentlich sehr viele Geflüchtete auf der Straße sitzen, obdachlos sind und ich habe mich schon immer für das Thema interessiert, aber dachte so, ja eigentlich, also ne das war für mich immer so ein bisschen fern irgendwie. Also ich wusste schon, dass es Geflüchtete gibt, auf jeden Fall. Und ich kannte auch ein paar, aber diese Fluchtroute als solche mit einmal vor sich zu sehen, fand ich ähm, interessant und habe mich dann entschieden, so im Sommer 2015 mal nach Lesbos zu fahren und diesen Weg einmal von Lesbos bis Deutschland zu begleiten. Und seitdem bin ich da irgendwie dran geblieben und versuche so ein bisschen die Geschichten, die man vor Ort erleben kann, dann auch an die Öffentlichkeit und ja auch in die Politik zu bringen inzwischen.
0: Kannst du einmal für uns versuchen, die Verantwortlichen zu benennen, aus deiner Sicht Perspektive, für äh, den unmenschlichen Umgang mit den Flüchtlingslagern, jetzt im Speziellen in Griechenland?
2: Das ist eine gute Frage, weil... Ähm man hört ja ne und man muss sich selber auch immer so ein bisschen zurücknehmen, wenn man Sachen verkürzen will. Man hört ja immer oh, die EU Flüchtlingspolitik, die EU macht da was schlecht und eigentlich gibt's die EU ja gar nicht, sondern es gibt irgendwie die EU Mitgliedstaaten, die auch eine europäische Institution, also der Rat sind da, ja, also auch ein, auch mit Gesetze, ne, der Rat ist eine Kammer, wenn man so sagen will, der Europäischen Union, dann gibt es die EU-Kommission, quasi so ein bisschen die Regierung und dann gibt es das EU-Parlament, äh, was eben ein Parlament ist und Gesetze geben kann, aber auch die Gesetze nicht alleine geben kann und die Frage, wer ist eigentlich verantwortlich dafür, ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil die eigentliche Antwort, äh, jede Person, die irgendwo Verantwortung trägt ist ja also man könnte jetzt sagen auf Lesbos zum Beispiel der Bürgermeister der da auf Lesbos in seinem Gebiet dieses Camp hat der könnte was die Müllentsorgung angeht mehr machen dann gibt es ein Campmanagement was bestimmt an manchen Stellen mehr machen kann dann gibt es irgendwie ähm, eine griechische Regierung zum Beispiel die da viel mehr machen kann und es gibt auch eine EU Kommission also irgendwie haben eigentlich alle für bestimmte Bereiche dieser Misere eine Verantwortung. Und was politisch passiert ist, dass sie die Verantwortung immer weiterschieben. Der Bürgermeister sagt, nee, das muss die Regierung in Athen machen. Athen sagt, oh, wir würden ja gerne, aber können wir eigentlich nicht, weil die EU-Kommission gibt uns nicht genug Geld. Die EU-Kommission sagt, wir geben genug Geld, der Mitgliedstaat muss aufnehmen und außerdem sollten die anderen Mitgliedstaaten auch Leute aufnehmen. Und solange das nicht gelöst ist, werden wir keine Lösung finden. Und dann kann man sich immer so ein bisschen im Kreis drehen. Und das macht, glaube ich, diese ganze Problematik auch so... Ähm, schwierig, weil ja niemand sagt, ja ich bin ich bin übrigens schuld, hallo be, be, beschmeißt mich mit Tomaten, mhm. ich bin die schuldige Person, sondern alle sagen immer, ja wir tun was wir können.
1: Mhm. Ähm, also, ich äh, erstmal hallo, <lacht> ich bin's, danke Erik, dass du hier bist. Ähm, ich war jetzt ein bisschen leise, weil ähm, wir haben ja vorher immer auch so ein Vorgespräch. Da haben wir auch schon gemerkt, dass wir ähm, sehr viele Fragezeichen und auch unsere Worte manchmal fehlen bei dem Thema. Ähm, und ich habe mir, also du hast es gerade schon mal eingangs gesagt, dass sich so alle dem Ball bisschen hin und her spielen, wer dafür verantwortlich ist. Ähm, also bedeutet das für mich quasi, äh, man kann niemanden per
2: se dafür verantwortlich machen und das Spiel geht immer so weiter, oder? Ähm, Nee, das bedeutet es nicht. Also ich habe mit der Antwort, ähm, jeder, ja, jeder, so mhm. auch sagen wollen, ähm, das darf sich eigentlich angesichts dieser Situation, die schon viel so, zu lange so ist, niemand aus der Verantwortung stehlen, sondern jede Person ist mhm. einfach verantwortlich. Ja, Sonst kommt man nie daraus. Ja. Ne? Ja, also der Bürgermeister vor Ort hat seine, wie ich gesagt habe, ne, Verantwortung für so kleine Sachen wie die Müllentsorgung. Aber auch die griechische Regierung hat natürlich die Verantwortung, wenn sie Geld von der EU-Kommission kriegt, das effizient einzusetzen. Und das machen sie nicht. Ja, Wenn man sich zum Beispiel anschaut, warum sind die Bedingungen in diesem Camp auf Lesbos so schlecht, oder warum werden Leute eigentlich auf Rettungsinseln auf dem Wasser ausgesetzt von der Küstenwache, damit sie wieder in die Türkei treiben oder im Zweifelsfall untergehen? Aber Hauptsache, sie erreichen nicht Griechenland und so. Da hat die griechische Regierung eine Verantwortung, die sie zwar abstreitet, weil sie sagt, es ist alles schwierig und außerdem machen wir gar keine illegalen Zurückweisungen oder so. Aber sie hat da eine ganz klare Verantwortung dafür, dass zum Beispiel Ausgangssperren in diesem Camp sind. Da wird jetzt gesagt, zwar ist Corona und da müssen die Leute im Camp bleiben. Aber eigentlich werden die Leute da seit, seit April oder so, glaube ich, in dem Camp eingesperrt, erst in Moria, dann ist abgebrannt, jetzt in dem neuen Camp eingesperrt. Dass da vier Monate zum Beispiel einfach keine Duschen eingerichtet sind, ja, also die Leute sind vier Monate, über 7000 Leute in dem Camp und da gibt es keine Duschen. Ähm, das kann man eigentlich jedem, kann man der griechischen Regierung vorwerfen, die muss dann halt ihrem Management vor Ort da mal sagen, dass sie das jetzt endlich mal machen und da gibt Es schon konkrete Verantwortlichkeiten. Die Grundsituation, um die vielleicht noch mal möglichst kurz zu beschreiben, ist aber, dass man auf jeden Fall diese Zustände vor Ort beklagen kann, dass Griechenland da Leute illegal zurückschiebt, dass sie die Leute nicht gut behandeln. Aber ihre Logik dahinter ist, also wenn wir als Griechenland von der Europäischen Union alleine gelassen werden, keine anderen EU-Staaten sagen, wir würden Leute aufnehmen, die da ankommen, und dann hat Griechenland einfach kein politisches Interesse daran zu sagen, wir behandeln die Leute gut und wenn jemand einen Asylantrag stellen will, dann stellt er den Halt und wenn es eine Million Leute sind, dann ja, bearbeiten wir halt eine Million Asylanträge. Sondern Griechenland sagt im Prinzip, also wenn uns hier niemand hilft ja und wenn eine Million Leute zum Beispiel kommen, wovor dann irgendwie viele Leute in Griechenland Angst haben, unrealistisch, aber haben die Leute halt Angst vor, ähm, dann sorgen wir halt dafür, dass nicht so viele Leute hier Asylanträge stellen und dass wir selber die Kontrolle behalten, weil als Griechenland alleine können wir sonst nicht Verantwortung für die europäische Asylpolitik nehmen. Also man versucht eigentlich außerhalb der Gesetze, auch diese Bedingungen in den Camps sind ja eigentlich gesetzlich geregelt und so, man versucht außerhalb der Gesetze irgendeinen Mechanismus zu finden, wie man dafür sorgen kann, dass man in einer unsolidarischen EU, die an keine Geflüchteten abnimmt, selbst dafür sorgen kann, dass nicht so viele Geflüchtete da sind. Und
1: äh, so naiv gefragt, wo ist das Problem, dass keiner ähm, Menschen aufnehmen möchte? Das geht für mich in meinen Kopf irgendwie nicht rein. Also ne, was ist der Beweggrund, dass man nicht... Ich meine, wenn ich jetzt alleine hier in Hamburg gucke, wie viele äh, Leerstände hier sind, äh, müsste ich so als Laie rechnen können, dass wir da ordentlich äh, Kapazität
2: haben. So, Gibt es da irgendwie eine Erklärung für? so. Die Situation war ja so, dass man 2015 ziemlich davon überrascht wurde, dass mit einmal so viele Leute kamen. Wir erinnern uns, uns alle, glaube ich, noch an die Bilder. Und eigentlich war es so, 2014 haben schon das UN-Flüchtlingshilfswerk ähm, auch das Welternährungsprogramm richtig Alarm geschlagen und gesagt, der Krieg in Syrien äh, vertreibt so viele Menschen, da sind ganz viele Leute in Libanon geflohen, in die Türkei und wir brauchen einfach mehr Geld, wenn wir diese Leute versorgen sollen. Und da haben sich Staaten wie Griechenland und Ungarn haben null Cent dafür bezahlt, dass Leute im Libanon und in der Türkei versorgt werden können und irgendwann mussten die dann die Essensration da streichen und so. Das war eigentlich sichtbar schon, aus, dass aus verschiedenen Gründen vielleicht mehr Leute im nächsten Jahr auch noch nach Europa kommen, weil sie eben woanders keine Perspektive haben. Haben. Und diese Sondersituation 2015 durch den Krieg in Syrien, durch verschiedene andere Umstände, größte Flüchtlingsbewegung im Vergleich seit dem Zweiten Weltkrieg in der Nähe Europas, hat dann dazu geführt, dass 2015 recht viele Leute nach Europa kamen und seitdem hat man eigentlich so eine Ideologie, dass man sagt, oh, wenn wir die Leute gut behandeln, dann kommen immer mehr Leute und das mhm. ist auch ein Gedanke, der sich jetzt so vorträgt, also zum Beispiel in Deutschland gibt es viele, wenn man mit dem Bundesinnenministerium redet oder auch dem Bundesinnenminister zuhört oder der Bundesregierung, dann sagen die: Oh, ja, wir, wir könnten zwei Leute aufnehmen, 1000 oder 5000 oder 10.000. Also Deutschland könnte auch 100.000 aufnehmen, er würde niemand richtig merken. Aber mhm. wenn wir das machen, dann kommen ja nicht nur diese 100.000 Leute, sondern dann senden wir das Signal in die Welt, dass wir Leute aufnehmen und dann kommen nicht 100.000, sondern 17 Phantastilliarden, Europa wird untergehen und alles wird brennen und, und mhm. ähm, diese Grundidee hat sich seit 2015 so festgesetzt, dass man glaubt, sobald man Menschenrechte achtet, nett zu Geflüchteten ist, sie ordentlich verteilt, dann hat man kein Problem gelöst, sondern sich ein Riesenproblem geschaffen, obwohl das, wenn man sich fachlich damit beschäftigt, wirklich absurd ist. ja. Also es gibt quasi diese Millionen, die gerade auf der Welt darauf warten, nach Europa zu kommen, die gibt es einfach nicht. Ja. Es ist natürlich so, dass wenn man Leute nicht mehr auf dem Wasser aussetzt, dann kommen die vielleicht irgendwie in Europa an und dann kommen vielleicht ein paar mehr, aber wir haben sozusagen keine Riesenbewegung wie 2015. In der Türkei gibt es zum Beispiel einfach über zwei Millionen syrische Geflüchtete, aber die sind halt nicht auf der Flucht nach Europa in der Türkei, sondern die leben da jetzt schon ein paar Jahre, die Kinder gehen zur Schule, die haben da eine Wohnung, ja. Also die auch Leute, die da aufdachlos sind, so, das kann man nicht pauschal sagen. Aber grundsätzlich sind die Leute in der Türkei irgendwie angekommen und es versuchen gar nicht so viele nach Europa zu kommen, wie es immer behauptet wird.
0: Ähm, was, was ist dann aus, aus deiner Sicht das. Äh mögliche, was Menschen machen können, wie jetzt wir so otto Normalverbraucher, was können wir machen, um aktiv zu sein. Ich kenne so viele Leute, die sich dann immer versuchen, im Kleinen zu engagieren und das ist auch die Idee. Wir wollen immer irgendwelche Handlungsanweisungen den Menschen, ähm, weil jetzt so eine Karriere wie du hinzulegen, sorry, aber dafür fehlen mir die äh, fehlen, fehlen mir ein paar Jahre, um mich durch die Gremien zu beißen, ähm, gefühlt ähm, und wahrscheinlich auch die, die Aufnahmefähigkeit. Ich glaube, ihr müsst so viel lesen und verstehen, das ist nicht so meins. Deswegen, was können so äh, Menschen, Menschen machen, wenn sie, wenn sie äh, ja, sich engagieren wollen? Ich glaube, dass man sich
2: erstmal klar machen muss, dass uns das was angeht, so ja, weil ich meine, viele mhm. Leute wollen sich zwar engagieren, aber es gibt auch viele, die sich noch nicht engagieren wollen und ich fand eigentlich beeindruckend, dass trotz dieser Corona-Situation, die auch vieles überlagert hat, richtig viele Leute im letzten Jahr sich auch online engagieren wollten, ja, auch diese Leave No One Behind Kampagne gemacht und so, also irgendwie, das fand ich echt beeindruckend im letzten Jahr, wie viele Leute was machen wollen und einem auch so schreien, ja, was kann ich eigentlich machen und ich glaube, der erste Schritt ist erstmal, auch sich klar zu machen, dass möglichst viele Leute über die Situation informiert werden sollen. Denn was politisch passiert, ist ja, dass man versucht, das Problem immer weiter wegzuschieben. man ja, will dass die Leute auf den griechischen Inseln bleiben, damit die nicht so nah rankommen, im Zweifelsfalle nicht so nah nach Deutschland oder so. Und diese Information trotzdem nach Deutschland zu holen, erzeugt ja dann schon politischen Druck, weil sobald man weiß, okay, da ist ein Problem, entsteht auch Handlungsdruck in der Politik, wenn das viele Leute sagen, na, müssen wir ein Problem lösen und so. Deswegen andere Leute informieren ist, glaube ich, sehr wichtig und da gibt es ja auch diverse Hilfsorganisationen etc., die in sozialen Medien unterwegs sind und sehr gut über ihre Arbeit berichten. Und den mal zu folgen, regelmäßig ihre Beiträge zu teilen, auch wenn das nicht das, das super happy ähm, live und ähm, vielleicht nicht so richtig Instagrammable ist manchmal oder so, kann man es halt trotzdem in die Story mhm. hauen, weil das die Realität auf der Welt ist. Und das ist, glaube ich, auch was, wo, egal, ob man jetzt zwei Follower hat oder 200 oder so, ähm, kann man einfach teilen und informiert damit auch Leute über diese Ideen, kann sich selber mehr einlesen. Und wenn man dann selber ein paar Informationen hat, muss man sich, glaube ich, als Einzelperson klar machen, dass man gar nicht so hilflos ist, wie man glaubt. Weil natürlich kann man nicht äh, jetzt irgendwie Frau von der Leyen anrufen und ihr sagen, Mensch, das fand ich irgendwie blöd. Und dann sagt ihr, ach so, das wusste ich gar nicht. Gut, dann mache ich jetzt anders oder so. Sondern ähm, das sind, <lacht> sind natürlich irgendwie schwierige Prozesse. So, die, Da braucht man ja. Millionen von Leuten, die sich engagieren. Auf der anderen Seite ist es, wenn jetzt nur 10% der Leute in Deutschland davon überzeugt sind, das muss sich ändern und die haben ein paar Argumente an der Hand. Dann könnte man 2021 nutzen, damit ähm, jede dieser 10% Personen irgendwie einfach drei Leute überzeugt. so ja Jeden vierten Monat eine andere, die vorher noch nicht überzeugt war. Und dann hat man mit einmal schon 40% so. Und wenn die das auch nochmal machen, dann hat man alle überzeugt. Okay. Und ähm, da denkt man sich dann vielleicht manchmal, okay, aber ja, aber ich weiß nicht, gibt ja Leute, die haben viel mehr Reichweite und wenn der, keine Ahnung, Joko Winterscheid was postet, dann erreicht es ja viel mal mehr. Und was soll ich mich jetzt noch hinstellen? Aber eigentlich hat man selbst einfach was, was andere nicht haben und Leute, die andere überhaupt nicht erreichen können in seinem sozialen Umfeld, in seiner Familie. Also Leute, die die können sich auch Nachrichten angucken. so ja Aber das ist eigentlich so, dass man in dem eigenen Umfeld schon Leute überzeugen kann, dass man auch mal Themen ansprechen kann, dass man auch diese politischen Fragen, finde ich, wieder so an den Frühstückstisch holen kann, ohne sich da gegenseitig anzuschreien oder so. Und falls man sich anschreit, ist man wenigstens wache keine Ahnung. Ähm, und da so einfach hm. das Thema in sein persönliches Umfeld tragen. Ähm, wenn das mehr Leute machen, sich trauen, sich informieren, Argumente sammeln, Hilfsorganisationen, Reichweite verschaffen, oder auch ab und zu spenden, ähm, dann ist man schon einen Schritt weiter. Und natürlich kann man sich auch, wenn man jetzt ähm, die Zeit dazu hat und die Lust irgendwie engagieren bei der Seebrücke und anderen Initiativen, Es äh, gibt es ja unendlich viele Möglichkeiten, wo man sich auch einbringen kann und mit vielen anderen, die dann vielleicht ähnlich denken oder auch nicht, ähm, ja, zusammen irgendwie ein bisschen was bewegen kann. Mhm. Ähm, und man du, kann Abgeordneten das schreiben und so. Das, also ja. es gibt sehr viele Möglichkeiten, ja. Okay,
1: ähm. Glaubst du, dass dass das ähm, nach dem Brand in Moria, war das so ein Hype, der wieder abgeflacht ist? Also meiner Wahrnehmung, äh, weil ich glaube ich so jetzt rein Instagram betrachtet, ähm, folge ich vielen Leuten, die sich mit dem Thema beschäftigen. Aber ich hatte schon den Eindruck, dass so der Mainstream einmal so kurz äh, so... Oh, gemacht hat und dann ist es irgendwie wieder abgeflacht oder hast du schon gemerkt, dass dass da irgendwie dann ähm, mehr ins Rollen gekommen ist, wenn man da irgendwie, wenn man das so bezeichnen kann? Ähm, oder muss echt immer irgendwie was äh, Außergewöhnlich Krasses passieren, dass man quasi mehr Leute erreicht ähm, als keine Ahnung, das reicht ja eigentlich im, im Prinzip schon dass da Menschen irgendwie tagtäglich im Meer ertrinken, so, aber ich habe halt das Gefühl gehabt, dass nach dem Brand da schon irgendwie verstärkt dann auch das durch Social Media gegangen ist und auch wahrscheinlich durch die Nachrichten, so. Um, um, und wie kann man diesen Hype aufrecht erhalten, außer jetzt um, teilen und, und versuchen, Leute irgendwie äh, zu aktivieren?
2: hast ist schon so ein Grundproblem, ne, dass wenn irgendwas normal ist, dann berichten da nicht so viele Leute drüber, dann wird das irgendwie kein Gesprächsthema, so, oh krass, hast du davon schon gehört, ne? Also wenn jetzt irgendwie, weiß nicht, Peter kommt in die zweite Klasse und schreibt seit der zweiten Klasse immer eine Eins in Mathe, so, dass, ähm, ja, weiß nicht, ist dann halt normal, so, keine Ahnung. Niemand ja. wird Peter so krass dafür feiern, dass er wieder eine Eins in Mathe hat und, äh, die Bildzeitung Titel, Peter hat eine Eins in Mathe geschrieben, sondern man muss immer irgendwas Besonderes Passieren. Und das ist eigentlich unangenehm, weil man irgendwie denkt, okay, also reichen nicht irgendwann auch die Katastrophen. Also was kann jetzt hier noch krasseres passieren? Ja, müssen dann, reicht's nicht, wenn 20 Leute ertrinken, müssen dann irgendwie 300 ertrinken, damit das mal wieder eine Schweigeminute in irgendeinem Parlament gibt oder also was, was ist eigentlich das Ziel dieser Veranstaltung, ähm, bei der man seit fünf Jahren versucht, in Europa eine Lösung zu finden für ein echt lösbares Problem und es nicht schafft? Und ich glaube schon, dass es bei dem Brand in Moria eine besondere Aufmerksamkeit gab. Ich war ja da selbst auf Lesbos, man hat ja gesehen, da fliegen dann irgendwie die Presseteams ein, die Fernsehkameras und ich bin dann da länger geblieben, bis fast Ende Oktober. Und Dann ist einmal berichtet, dann guckt man nochmal, macht man noch eine Folgeberichterstattung, weil man schon mal da ist und dann fliegen die Leute wieder weg und dann ist die Aufmerksamkeit ein bisschen woanders und vor Ort hat sich nicht viel verbessert, ja, und das... Was ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man Leute hat, die sich so einem Thema dann eben längerfristig widmen. Ja, Das ist gut, wenn man sich dann auch, wenn es brennt und dann so eine Resolution oder whatever oder Petition, dann unterschreibt man die, dann postet man dazu, und dann sagt man, es geht so nicht. Aber wenn da irgendwie sich Sebastian Kurz in Österreich hinstellt und sagt, da wollen wir helfen und da geben wir Geld und wir helfen vor Ort und Horst Seehofer sagt, wir wollen eine schnelle Lösung haben und die EU-Kommissarin Johansson sagt, also ja, wir äh, sorgen dafür, dass es keine Morias mehr geben wird, das war ein Fehler oder was, ähm, dann braucht man halt Leute, die dann einen Monat später nochmal nachfragen. Ähm, wir haben auch relativ direkt nach dem Brand, hatte ich irgendwie mit Joko und Klaas gesprochen und dann haben wir irgendwie so ein bisschen da ja diese 15 Minuten Sendezeit 15 Minuten. bei Pro 7 ähm, mhm. gesendet, wo wir einen, glaube ich, relativ krassen Film in kurzer Zeit <lacht> auf die Beine gestellt haben, mhm. der sehr viele Leute, mhm. glaube ich, erreicht hat und äh, also da, da habe ich jetzt, ich kann gar keine Filme schneiden oder so, aber das Team, das das gemacht hat, das ist sehr gut gemacht und wir haben halt ein bisschen Footage vor Ort zusammengesucht und so und ähm, das hat, glaube ich, zum Beispiel schon nochmal so gezeigt, als wenn man jetzt wirklich nicht nur in seiner Instagram-Bubble, sondern so in die deutsche Gesellschaft hineinwirkt, dann sind schon sehr viele Leute einfach krass schockiert und wollen irgendwas tun ja. und denken so, ah, da habe ich vorher noch gar nichts von gehört. Und das muss man sich, glaube ich, auch immer klar machen, dass obwohl das so ein Ereignis ist und man selber vielleicht immer weiß, oh, das ist aber schlimm da und ich teile mal bei Instagram meine Beiträge, hm, das Ganz viele Leute, die man so auf der Straße trifft, oder ja, jetzt trifft man ja keine Leute auf der Straße, sondern keine Ahnung, bei Zoom, ähm, die, die wissen davon vielleicht gar nichts. Die haben davon auch nie gehört. Ja, genau, bei, bei Clubhaus. Mhm. Ähm, und das, das hat mich da nochmal überrascht, ja, dass man so denkt, ja, Moria, das war doch irgendwie klar und dieser Brand und dann, aber mit diesem Pro-Sieben-Ding haben ganz viele, gesagt, oh krass, da habe ich gar nichts von gehört, obwohl das eigentlich immer in den Nachrichten war, so eine Woche lang. Ähm, und da ist, glaube ich, auch nochmal so ein Kern. Dass man sich schon überlegen kann, welche Möglichkeiten hat man eigentlich, dann nochmal andere Zielgruppen zu erreichen und wie kann man sich auch ein bisschen von dieser Notwendigkeit, dass es immer eine Katastrophe geben muss, entkoppeln. Und da, wer jetzt im letzten Jahr versucht hat, viele Reichweite star reichweitenstarke Leute ähm, zu motivieren und viele waren auch selber schon motiviert, dass sie ihre Reichweite eben nutzen, um auch über diese Alltagsprobleme zu berichten, die vielleicht nicht ähm, den Sprung in die Tagesschau schaffen.
0: Du hast was äh, Spannendes gesagt, weil das weiß ich gar nicht, wie das funktioniert, aber äh, dass so ein Horst Seehofer sich dann hinstellt und irgendwas erzählt. Und wie viel Relevanz hat das? Also wie viel, so weißt du, es gibt ja auch diese Politikverdrossenheit äh, und so weiter. Und äh, so und so, wie du es gerade gesagt hast, ja, einen Monat später sollte man ihn wieder erinnern dran, ist es eher so, ja, okay, an das Thema ist gerade heiß. Es gibt diese Aufmerksamkeitsspanne von... Ich würde die gerne mal analysiert haben, weil ich fand, bei Black Lives Matter war sie ein bisschen länger und so und, und trotzdem ist sie so gefühlt so ein bis zwei Wochen, wo es so richtig und danach ist es eher weg, wie du sagst, ne? wenn dann kein großes weiteres Schiff oder so, dann ist es erstmal wieder weg. Wie funktioniert es in diesem ganzen Politik-Game eigentlich? Also weißt du, worauf ich hin, oder was meine Frage ist, die ist jetzt ja, nicht ja so klar. klar.
2: Es ist auch, also ich meine, sehr gut kann man das immer bei so Terroranschlägen beobachten. Ja, jetzt irgendwie, wer auch immer dann einen Terroranschlag macht, irgendwie, ähm, und ich meine, es sind, sind total tragische Ereignisse und da kommen dann Leute zu Schaden, Leute sterben und das ist super tragisch. Aber die ähm, die Empörung, die dann in der Politik oft, ne, dann gibt es einen politischen Druck und dann muss man irgendwie sagen, oh, ja, stimmt, wir müssen, äh, weiß ich nicht, dieses Gesetz verschärfen und so und dann gibt es immer so, so einen Druck mit einmal, dass man, man muss irgendwas tun als Politiker, aber ne, da muss man irgendwas machen, ähm, aber vielleicht ist man dann in der Politik auch so ein bisschen daran zu doll gewöhnt, dass man irgendwie morgens in seine Presseschau guckt. Dann hat man irgendein Medienmeeting und sagt, was ist heute relevant, wozu müssen wir uns äußern? Und dann, weiß ich nicht, ist ähm, Brand in Moria und dann sagt man, oh, das ist so traurig, die Leute leiden da, da wollen wir helfen und wir werden helfen und wir bieten eine schnelle Lösung an. Und ähm, dann hat man einen Haken hintergemacht und am nächsten Tag, ja guckt man wieder in der Presselage und dann steht da irgendwie, weiß ich nicht, Bayern München hat gegen Dortmund verloren und dann stellt man sich hin, oh, ah, das geht überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob der Trainer noch tragbar ist. Da müssen wir was tun und wir werden was tun. Ich will eine schnelle Lösung. Und so geht es dann irgendwie immer weiter und so fliegen irgendwie die Themen so an einem vorbei. Und das da muss man halt irgendwie dranbleiben an diesem Themen und den Druck aufrechterhalten. Oder man braucht halt überzeugte Leute in der Politik. Gibt ja auch ein paar, die einfach versuchen, überzeugend zu sein. So, Das klappt bei anderen Themen auch ein bisschen besser, die nicht so umkämpft sind. Bei der Asylpolitik habe ich ein bisschen das Gefühl, dass sich die politische Debatte sehr von der Realität entkoppelt hat. Also ne, was ich schon angesprochen habe, irgendwie... Ähm, dann sagt man okay, also ne, da ist das Camp in Moria ist abgebrannt, 13.000 Leute sind obdachlos. Ähm, die Stimmung auf der Insel war sehr schlecht. Ja. ich habe da auch mit äh, verschiedenen Leuten, die Verantwortung tragen, geredet und gesagt, es wäre jetzt gerade sinnvoll wenn ihr es nicht hinkriegt, diese Leute sofort zu verteilen, dann baut doch nicht sofort ein neues Camp auf der Insel auf, weil es große Spannungen einfach gibt und man eigentlich den Druck hochhalten muss, damit noch eine Lösung auch für die Leute gefunden wird und sie nicht einfach wieder in einem neuen Moria landen, weil das ist das, was politisch passieren wird, wenn man nicht eine andere Lösung anbietet. Und ich habe vorgeschlagen, dass man, weil ja Corona ist, ne, Kreuzfahrtschiffe fahren nicht, dass man einfach leere Kreuzfahrtschiffe von Firmen, die sowieso staatlich gefördert werden, dahin schickt ja, und dann zahlt man da vielleicht noch ein bisschen für die Betriebskosten und dann kann man die Leute halt auf Kreuzfahrtschiffen unterbringen? Alle haben erstmal irgendwie eine eigene Kabine, können ein bisschen zur Ruhe kommen, man kann das da gut organisieren, man kann die Leute auf einem Schiff bekochen und man kann einfach erstmal ein paar Wochen zumindest, bis die Frage, wird Oder jemand wirken. die Menschen aufnehmen, kann man die in Europa verteilen, ähm, dann hätte man das leicht lösen können und das war eigentlich relativ überzeugend, weil man auch den Griechen hätte sagen können, ähm, ich bin nicht überzeugt von eurem Argument, aber was ihr immer sagt ist, dass sobald man Leute von den Inseln holt, kommen mehr Leute, aber die kommen ja nicht einfach, weil weil ihr Leute von den Inseln holt, sondern ihr glaubt ja, die kommen, weil Plätze frei sind. Und wenn man jetzt sagt, das Camp ist abgebrannt, wir bauen auch kein Neues auf, äh, hätten die Griechen sagen können, okay, es gibt da kein, es, es gibt kein Camp mehr, in das ihr kommen könnt. es gibt es nicht mehr. Und die Leute, die jetzt hier Opfer sind, die haben wir irgendwie weggebracht. Die sind jetzt irgendwie verteilt in Europa, aber kommt trotzdem nicht nach Griechenland, weil hier auf Lesbos gibt es kein richtiges Camp oder so. Ja, Das wäre eigentlich so eine Win-Win-Situation, auch für die, für die Rechten in der griechischen Regierung, gewesen, Leute schnell auf Schiffen unterzubringen. Und dann kommen da irgendwie Leute und sagen einem irgendwas von, oh, aber wenn jetzt hier Leute, also so Flüchtlinge auf so einem Kreuzfahrtschiff, also oh, kommen die da überhaupt mit klar mit diesem Luxus? Und, also ich äh, weiß nicht, ich habe jetzt noch nie jemanden getroffen, der auf einer Kreuzfahrt war und gesagt hat, oh, das hat mich so schockiert, das war, da gab es einen Pool. <lacht> ähm, also das der, auch so einfach rassistische Grundüberzeugung, so, wo am Ende zum Beispiel so eine eigentlich, ich, ich fand, sehr pragmatische Lösung, ja, Kreuzfahrtschiffe le stehen leer, kann man schnell dahin fahren, Leute un können untergebracht werden, hat noch verschiedene andere Vorteile, man kann die Stimmung auf der Insel beruhigen, ist im Interesse der Griechen, man hält den Druck hoch, dass man die Leute auch weiter verteilen kann und baut nicht ein neues Camp, wo dann der Druck irgendwie weg ist. Ähm, Im Prinzip gescheitert ist, weil Leute gesagt haben, nee, für Flüchtlinge so ein Luxus, das machen wir nicht. Obwohl es viel pragmatischer gewesen wäre, als einfach Moria wieder aufzubauen.
1: Ja. Sieh ich das denn richtig? Äh, ne,
2: ja. Achso, ja, nee, bitte. Hm. Nee, äh, ähm, ja, ich, ich habe jetzt ja zu lange geredet. Red du mal. Nee, also <lacht> ich wollte eigentlich ähm,
1: grundsätzlich mal mein Fragezeichen im Kopf klären, ob ähm, quasi es ja eigentlich pervers ist, denn wenn ich das so richtig interpretiere, flüchten die meisten Menschen ja aus ihrer Heimat, weil womöglich die westliche Welt ganz stark daran beteiligt ist, ihre Heimat äh, naja zu dem gemacht zu haben, was es am Ende ist, dass man flüchten muss. Se Sehe ich das richtig oder, oder ist es
2: zu einfach am Ende? Ich glaube, dass es an manchen Stellen zu einfach ist, an vielen Stellen mhm. aber zutrifft. Ja? Man kann mhm. jetzt ähm, das, glaube ich, nicht so pauschal sagen. Oh, jetzt klingelt hier im Hintergrund unsere Plenumsklingel, weil die Debatte losgeht. Naja, das wird schon von der Audioqualität passen. Also ich glaube, dass man gut daran tut, die Gründe, warum Leute fliehen, nicht so pauschal zu betrachten. Ja? Man sagt ja dann irgendwie auch mhm. immer, ja aus Afrika kommen irgendwie Leute, weil sie äh, arm, arm sind und aus Syrien kommen Leute, weil sie irgendwie verfolgt sind und in Afghanistan ist es irgendwie so eine Mischung, aber die soll mal ihr Land wieder aufbauen und ich glaube, dass zum Beispiel, wenn man sagt, in Afrika ist die Situation so und so, also dann wird man diesem Kontinent einfach niemals gerecht und niemals irgendwelche Antworten finden. Ja, Es ist einfach ähm, in bestimmten Regionen Nigerias so, dass wenn du da irgendwie christlichen Glaubens bist, dann wirst du halt Halt einfach krass verfolgt politisch. Und ähm, diese politischen Probleme mit Boko Haram oder so, Bürgerkriege haben ja dann auch immer Folgen. also Die führen dann zu ähm, oder entstehen auch aus Ressourcen, Verteilungskämpfen und dann gibt es irgendwie Gebiete, die austrocknen, wo ja jetzt auch ähm, die Leute nicht selber gesagt haben, ähm, dass sie jetzt das Wasser alles austrinken, sondern das hängt ja auch ein bisschen dann zum Beispiel damit zusammen, wie die Industriestaaten auch teilweise mit der Welt umgegangen sind. Da finde ich einfach, ja, also es ist eine super komplexe Diskussion, aber ich finde, man muss sich das sozusagen im Einzelnen angucken, warum Leute eigentlich fliehen und auch erstmal ein gewisses Grundverständnis dafür aufbringen, weil auch die Realität in Kriegsgebieten ist nicht so, dass jeder Mensch erst einen Grund hat zu fliehen, wenn ihm irgendwie, weiß ich nicht, Drei Arme und zwei Beine fehlen, sondern dass einfach diese Gefahr, dass man nicht weiß, wenn kommt der Krieg hier auch irgendwann in unserem Gebiet an? Wie wird sich das wirtschaftlich entwickeln? Ähm, darf ich hier noch meine politische Meinung sagen oder nicht? Und dass diese vielfältigen Gründe, die oft auch nicht nur ein einzelner Grund dann dazu führen, dass man irgendwie sagt, ich möchte jetzt fliehen, sondern ist oft so eine Mischung. Das erstmal anzuerkennen, finde ich schon wichtig. Und es ist uns auch zum Beispiel, also ich, im Osten Deutschlands geboren, es ist uns eigentlich in der bundesdeutschen Geschichte auch schon mal besser gelungen, in Westdeutschland zum Beispiel Verständnis dafür aufzubringen, dass Leute ähm, mhm. vor einer Diktatur fliehen, also vor Unfreiheit. Ja, ich meine, da hat man irgendwie Leute gefeiert, die aus der DDR erfolgreich geflohen sind und man hat auch die Fluchthelfer prämiert, mit Preisen ausgezeichnet und die konnten in Westdeutschland ähm, ihr Gehalt einklagen vor Gerichten ähm, noch vor gar nicht so langer Zeit und jetzt sind das halt alles Schlepper und Armutsmigranten und so, aber mhm. ähm, dass eine Familie zum Beispiel einfach den Wunsch hat, ähm, dass die Kinder mal eine bessere Zukunft haben als man selbst und dass man vielleicht auch die Sicherheit haben will, dass wenn man alt ist, man irgendwie Gesundheitsversorgung hat oder so. Das mag dann vielleicht im Einzelfall nicht nach der Genfer Flüchtlingskonvention Fluchtgrund sein, aber es ist total nachvollziehbar und ich glaube, dass man aus der Perspektive der Leute sich oft erstmal klar machen muss, dass man in solchen Situationen wahrscheinlich genau das Gleiche getan hätte.
0: Wie geht's dir, wenn du ähm, in zu so Camps gehst oder oder dich mit dem Thema beschäftigst und so? Weil ich kenne es von mir, ich, wenn ich, dass ich, wie bei Konakwa Projektreise nach Uganda fliege, ne, schön am Flughafen in Entebbe erst mein Visum 50 Dollar hinlege und dann einfach durchlauf. So ähm, und 95 Prozent, 90 Prozent, keine Ahnung, das sind jetzt keine validen Zahlen, aber gefühlt in Uganda. Die haben nicht ansatzweise die Möglichkeit, einfach so nach Deutschland zu reisen, wie ich na, nach äh, Uganda reise. Ne? Also du brauchst ein Accommodation Letter, du brauchst jemanden, der bürgt für die Leute. Du kennst ja das ganze Game. Wie wie geht's dir damit und also so wirklich auf so einer sehr persönlichen emotionalen Ebene und wie ja wie gehst du damit um? Das Ist gar nicht so leicht, auch weil es
2: glaube ich gar nicht so ein Grundverständnis für das Glück gibt, dass wir in Europa haben. Ja? weil Das erkennt man manchmal also, oder kann es sich vielleicht auch erstmal ein bisschen bewusster machen, wenn man mal woanders ist und da sich auch mit den Leuten mal unterhält. Also die Normalität, die man so empfindet, wenn man durch Europa fährt, schon ich. Ne? Ich bin jetzt irgendwie, weil wir hier Plenarwoche haben im Europaparlament und wir können eigentlich alles gerade digital machen, aber reden im Plenum ist besser, wenn man hingeht. Und da ähm, ja, habe ich jetzt im Plenum einmal hier geredet, bin irgendwie von Berlin nach Brüssel gefahren und ähm, fahre da durch die Niederlande und ähm, komme dann irgendwie in Belgien an und es gibt quasi gar keine Grenzen in Europa. Ich kann einfach völlig frei hier irgendwie mm. mit einmal in einem Parlament sitzen, wo ich meine Meinung sagen kann und da haben andere eine völlig unterschiedliche Meinung und dann mit einmal in einem Land zu sein oder sich das auch einfach vorzustellen, ähm, das merkt man in Gesprächen auch manchmal so, wenn es um politische Themen geht, dass in vielen Gebieten auf der Welt, ja, irgendwie, ich meine, nur 45 Prozent der Leute leben in sogenannten äh, freien Staaten. Ähm, das ist vollkommen unnormal ist, einfach einem Fremden seine Meinung zu sagen, weil man nicht weiß, ob das vielleicht mhm. irgendwie dazu führt, dass man verhaftet wird oder ähm, sich gar nicht vorstellen zu können, dass man einfach ohne Grenzen durch einen Kontinent reisen kann, irgendwie in, in vielen Gebieten auf der Welt und so, ähm, sich erstmal bewusst zu machen. Dass wir eigentlich so ein krasses Glück in Europa haben, in dieser Zeit hier leben zu dürfen. Ja, ist nicht, dass es jetzt allen hier gut geht, aber also, ähm, das verwirrt einen schon ein bisschen, weil dadurch auch es so absurd wird, wenn dann Leute sich hinstellen und sagen, also das kann ja hier nicht. Jeder nach Europa kommen. Wo kommen wir denn hin, wenn man einfach, wenn jetzt hier alle selbst entscheiden können, wo sie hinreisen und so? Und man denkt, hey, aber ich meine, du kannst das doch. Also ne, was? Wer gibt dir eigentlich das Recht? anderen Menschen auf der Welt erstmal grundsätzlich abzusprechen, dass sie das Gleiche dürfen wie du, also wer hat dich jetzt zu so, so sozusagen irgendwie einem, einem besseren Menschen gerade erklärt oder was, also okay. ich finde, dass man, ähm, und das ja kann ich nicht so persönlich beantworten, aber dass diese Grundidee, dass doch das Ziel sein muss, wenn man das gut findet, was man selbst für Rechte und Freiheiten hat, ja? wenn man das irgendwie so schätzt, was man so selbst an Möglichkeiten bekommen hat irgendwie durch Glück, dann muss man doch eigentlich auch das Ziel haben, dass es anderen auch zuteil wird. Ansonsten ist man halt keine gerechte Person. Und wenn ich mir das so vor Ort anschaue, habe ich oft ein bisschen dann, habe sehr viele Fotovorträge gehalten dann so die Frage bekommen, ja, und du hast ja jetzt auch dieses Leiter gesehen und weiß nicht, Seenotrettung auf dem Mittelmeer und dann warst du da, weiß nicht, in Idomeni im Camp und so und hast ja da auch im Zelt geschlafen und, und wie fühlt es sich denn so an, wenn man quasi, kannst du mal aus der Perspektive der Geflüchteten so sagen, wie fühlt es sich eigentlich so an, wenn du jetzt da im Camp schläfst und, und so leidest oder whatever. Also, wisst ihr, so diese, diese Perspektive mhm. der Geflüchteten, die Leute interessiert und die fragen, wie ist es eigentlich da im Camp zu leben? <lacht> ähm, wo man schon auch klar sagen muss, dass man natürlich auch, auch Grenzen dessen hat, was man nachvollziehen kann. Also ich meine, wie soll ich nachvollziehen, wie es ist, auf einem Schlauchboot ähm, ohne Pass ähm, aus einer Diktatur zu fliehen? Weiß ich nicht. Kann ich kann ich Voll. mir überhaupt nicht vorstellen. Ja, Wenn du da auf so ein Schlauchboot steigst mit 100 Leuten und dann schnell nur noch Wasser siehst und du weißt gar nicht, ob du die nächsten Stunden überleben wirst, ob dich irgendjemand rettet und ähm, alle sind seekrank und du, du hast einfach nichts, außer dieses Stück Schlauchboot und dann bist du da auf dem Meer und, und weißt halt einfach nicht, ob du gerade stirbst oder ob ob das so der Beginn deines neuen Lebens wird. Und ähm, genauso in einem Flüchtlingslager, wenn du an einer Grenze festsitzt und ähm, weiß gar nicht, wie dir geschieht, ob dich die Polizei einfach mal verprügelt, ob dich irgendjemand ausraubt und du da nicht zur Polizei gehen kannst, weil die dir eh nie zuhören, du nicht weißt, ob du irgendwann abgeschoben wirst, deine Familie abgeschoben wird, dein Kind weint und eigentlich wolltest du nur das Beste für dein Kind, aber dann ist es halt in diesem dreckigen Zelt und du kannst ihm nicht mal eine Heizung bieten, weil dir irgendjemand verbietet, eine Heizung in Lesbos aufzubauen, damit es keinen neuen Brand gibt oder so und dann sind null Grad nachts und du weißt einfach nicht, wie die nächsten Monate verlaufen und ob die dich einfach verrecken lassen oder dir morgen wieder ein Essen mit Maden geben und eigentlich hast du hast du gar keinen keinen Bock darauf, weil du wolltest nur nach Europa, weil du gehört hast, dass Leute da wie Menschen behandelt werden. Merkst du aber, die behandeln dich gar nicht wie Menschen, so ja. Und und das also in so einer Situation zu sein, kann ich halt überhaupt nicht nachvollziehen, weil ich halt einfach ein, ich meine, jetzt habe ich sogar einen Diplomatenpass, ja, ich kann überall hingehen und machen, was ich will, quasi. Ähm, da natürlich eine völlig andere Realität, aber gut geht es mir. Damit ähm, auf der einen Seite, ne, weil es mir gut geht, so. Auf der anderen Seite habe ich einfach so, ähm, wenn man das so sieht, so wenig Verständnis für Leute, die so unempathisch dann über irgendwelche Flüchtlingslawinen reden, die man aufhalten muss, und man muss auch Gewalt anwenden können und man muss diese Bilder aushalten und so. Und das, ähm, ja, da habe ich, da habe ich halt wenig Empathie mit Leuten, die an ihrem Schreibtisch sitzen und über Schicksale walten die sie sich nicht vorstellen können.
1: Von wie viel Menschen reden wir, die so weltweit auf der Flucht sind, um da mal so eine Zahl zu haben?
2: Das sind jetzt über weißt 80 Millionen. Ähm, also wow. das UNHCR bringt jährlich immer Zahlen heraus und da muss man eigentlich so ein bisschen differenzieren. Teilweise sind da eben auch Leute dabei, die schon lange... Ähm, also 20 Jahre zum Beispiel auf der Flucht sind, also weiß ich nicht so ne. Das, also das sind unterschiedliche mhm. Gruppen, die da irgendwie also auch mit unterschiedlichen Realitäten. Aber was man sagen kann, ist, dass die Zahl weltweit immer ansteigt. Und ich finde besonders interessant ähm, seit 2015 sind so 15 Millionen Menschen dazugekommen. Ja, also 15 Millionen mhm. mehr Geflüchtete wow. auf der Welt seit 2015. Und das obwohl die Sag ich mal, große Parole von Europa 2015 ja war, ja, wir können nicht alle aufnehmen, aber wir bekämpfen jetzt die Fluchtursachen. Das war auch wieder so, oh, es gibt eine Katastrophe, ganz viele Leute kommen nach Europa, wir wollen nicht alle aufnehmen, wir schließen die Grenzen und sagen, ähm, aber äh, wir machen das nicht, weil wir böse sind, denn wir machen jetzt Fluchtursachenbekämpfung. Und ähm, also kann Micha ja auch wahrscheinlich einige Sachen von erzählen, ähm, so aus aus der Viva con Agua-Erfahrung, aber das mit der Fluchtursachenbekämpfung hat halt äh, in den letzten fünf Jahren, einfach wenn man sich die Zahlen anguckt, nicht funktioniert. Es gibt jetzt 15 Millionen mehr Geflüchtete als vorher.
0: Gibt es da, da, äh, also, ja. da Wissenschaftler, die quasi äh, vorhersehen, wie es sich weiterentwickelt? Weil ich weiß es noch, dass... War für mich so absurd, in, ich war vor vier Jahren, war das glaube ich in Äthiopien und da haben alle Menschen in Äthiopien, die so sich ein bisschen mit NGOs und, und der Ernährungssituation etc. ausgekannt, die haben gesagt, es kommt eine Dürre auf uns zu. Ähm, und die kam dann auch, ähm, aber es hat gedauert, bis die, die Bilder um die Welt gingen quasi, dass, 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 dass Menschen verhungern, das gespendet wurde. Ist es so bei der ganzen Fluchtsituation auch, dass eigentlich so viel so, absehbar ist und es immer erst quasi die Menschen aktiv werden, wenn irgendeine, ja, von vorher auch, wo wir drüber gesprochen haben, über die Aufmerksamkeitsspanne, wenn eben ein Unfall passiert wieder oder ein Unglück. Unfall ist auch so ein Unglück. Also oft so bei den Worten, ne, da, da Uah, schau jetzt mir. <lacht> ja, ist also erstmal vielleicht interessant,
2: dass obwohl die Zahl der weltweit Geflüchteten so stark gestiegen ist, seit 2015 ist die Zahl der Menschen, die irgendwie ankommen, super krass zurückgegangen. Da gibt es auch so irgendwie Grafiken beim UNHCR. Wenn man mal UNHCR Mediterranean in der Suchmaschine COSIA oder so eingibt, dann findet man da so Übersichten. Und dann... Kann man sich mal anschauen und es ist für viele, die wissen gar nicht, wie stark die Zahlen der Geflüchteten zurückgegangen sind. Also ich glaube, letztes Jahr kamen, das ist jetzt nicht auf die Zahl genau, aber so ungefähr 15.000 Leute in Griechenland an. Ja? Und im Oktober 2020, äh, zu, äh Oktober 2015 kamen über 220.000 Leute in Griechenland an. Also ja, ein Monat, 2015, 220.000, das war der Monat mit den meisten, ähm, die angekommen sind. Das ist ein Monat und im ganzen Jahr 2020 waren es 15.000. also so wie an zwei Durchschnittstagen im Oktober 2015, in einem Jahr. So, also eine, eine irrelevante Anzahl, ja, wo man wirklich, also ähm, das ist jetzt, also für 27 ist es so überhaupt kein Problem, sich damit äh, einfach zu sagen, okay, das organisieren wir jetzt und dann gibt es auch keine Krise mehr. Aber ähm, trotzdem hat man irgendwie das Gefühl, oh, diese Camps, Lesbos und hier und da gibt es eine Krise. Und um das ein bisschen mit der, mit der Frage zu verbinden. Also, man hat dann mit einmal so den Blick auf Lesbos und, ne, und denkt, oh, wir kriegen schon das nicht so richtig hin und, oh, und jetzt oh, auf dem Mittelmeer und dann wurden wieder 20 Leute auf dem Mittelmeer gerettet. Und das taucht dann noch in der Debatte auf. Aber wenn man sich so überlegt, was hört man eigentlich in der, Berichterstattung über die Lage in Äthiopien, über die Lage in nordafrikanischen Staaten, vielleicht auch immer die Lage in Syrien, ja, merkt man so ein bisschen, okay, also eigentlich so richtig viel nicht und ich glaube, ein Problem ist, dass viele Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler, auch Hilfsorganisationen immer wieder beschreiben. Und ich meine jetzt zum Beispiel mit Libanon. Ja, Libanon, schwierige Lage gerade, ähm, politisch schwierige Lage, humanitär sehr schwierige Lage auch für die Bevölkerung dort. Aber wir haben ja unheimlich viele Geflüchtete in Geflüchtetenlagern, Auch sehr schlecht geht jetzt im nahenden Winter. Ähm, davon kriegt man eigentlich wenig mit. Und wenn man wenig mitbekommt und keine öffentliche Debatte stattfindet, gibt es auch keinen politischen Druck. Und deswegen hast du, glaube ich, leider recht. Also es muss immer erst irgendwie ein großer Unfall passieren, ähm, dass man wieder auf diesen Unfall reagiert. Und dieses Grundsystem muss man eigentlich aufbrechen, weil man irgendwann nicht mehr hinterherkommt. Also wenn nach einem Unfall kann man eben nicht mehr alles kitten. Und dann verliert man auch ein bisschen die Kontrolle. Also eigentlich wäre gut, wenn man vorsorgt und schaut, wie geht man eigentlich damit um, dass man weiß, dass in Äthiopien sich das Klima massiv verändern wird und dass dort für ganz viele Leute die Lebensgrundlage wegbricht und man sich eigentlich überlegen sollte, ja, wie kann man denn dafür sorgen, dass die Leute eine Lebensgrundlage haben. Ähm, wenn man das nicht schafft, dann muss man sich auch nicht wundern, wenn die Leute immer weiter ähm, Lust haben, nach Europa zu kommen, weil man da vielleicht noch eine Zukunft hat.
0: Ach. Ich finde es oh. manchmal so krass. Ich werde jetzt
2: so kürzer reden. Nein, nein, nein. Nee,
1: das ist super, das ist super. Also ich bin einfach sprachlos, weil, weil das ey, es ist Es ist einfach so krass unmenschlich, was da so läuft. Das, äh, ja.
0: Und es ging es auch bei der, bei, ne, also der, 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 das Konzept, wenn man so will, von dem Podcast, dass wir über Themen reden, von denen wir nur so peripher Ahnung haben und von der Flucht ja auch nicht und dann uns einen Experte wie dich einladen und wir haben halt nur bei der ersten Aufnahme darüber gesprochen, wie oft wir so ja, Schaudern hatten oder Schauern und so, weil es natürlich ein irgendwie, ja, so wie Schuppen von den Augen fällt, wie unfassbar unmenschlich dieses komplette System ist. Und wir haben beide jetzt, äh, Bobby sogar zwei Kinder, äh, ich eine äh, kleine süße Tochter und ich frage mich halt, was wird die in den Geschichtsbüchern über uns lesen? Also, weil ich kann mir halt nicht, also eine Sechs setzen und auf die, weißt du, also.
2: Ja, und also, ne, ich, ich glaube, man sollte da nicht zu fatalistisch werden und ich, ich würde jetzt auch nicht, also, ne, du hast ja gefragt irgendwie nach Wissenschaftlern, die dann so Zukunftsprognosen machen und ich, mir fehlen so ein bisschen, ich meine, geht jetzt nicht um sozusagen sachliche Wissenschaft, was passiert mit dem Klima, wie wird sich das verändern, das, das weiß man, aber es gibt so unterschiedliche dann Statistiken, wie wird die Situation für Geflüchtete, dann gibt es so und so viele hundert Millionen Klimageflüchtete und die Bevölkerung in Afrika wächst, da behaupten dann Leute, sie könnten nachweisen, dass eine Milliarde Leute aus Afrika nach Europa will oder so und das ist alles dann teilweise so auch, auch pseudowissenschaftlich, wo man einfach auch zu viele Variablen hat, um zu wissen, wer jetzt nach Europa flieht wird, wenn irgendwann man 300 Millionen Geflüchtete auf der Welt hat und ne, das hängt dann von verschiedenen Faktoren ab. Aber was man glaube ich weiß, ist, dass wenn man eben die einfache Antwort wählt und glaubt, okay, haben es mal ein bisschen probiert mit diesen Menschenrechten ähm, und Menschenwürde und so. Und ich meine, es ist ja in Europa, es hat ja auch einen geschichtlichen Hintergrund, warum man die Würde jedes einzelnen Menschen achten sollte und warum man Menschenrechte irgendwie geschaffen hat und warum man, ähm, so da ist Europa ja nicht ganz unschuldig, dass man ähm, irgendwann das mal für eine sehr wichtige Idee hielt. Äh, insbesondere Deutschland hat da, glaube ich, eine sehr krasse Verantwortung eigentlich. Und jetzt entscheidet man sich so ein bisschen, am Ende den einfachen Weg zu wählen. Also man sagt, okay, es gibt so eine globalisierte Welt und wir haben jetzt hier in Europa einen ganz guten Lebensstil, so, um uns geht's ganz gut. Und weil wir eigentlich Angst davor haben, uns zu überlegen, wie können wir auch anderswo Perspektiven schaffen, wie können wir eigentlich auch schauen, wo richten wir eigentlich selber Schaden an und eigentlich, wir verdienen ja sogar dann noch mit Waffenexporten und außerdem verdienen wir irgendwie durch billige Arbeitskräfte und bei Primer kann man für zwei Euro ein T-Shirt kaufen, ist mir auch egal, ähm, unter welchen Arbeitsbedingungen das hergestellt wird, aber wenn jemand aus Bangladesch, ne, wo mein T-Shirt herkommt, dann mit einmal selbst herkommen will, also so, so geht es ja nun nicht. Und dann sagt man, und das ist relativ einfach, okay, und dann... dann wenn wir die Menschenrechte einfach nicht so ernst nehmen und uns da so durchmogeln und irgendwie sind ja auch viele zufrieden, wenn weniger Geflüchtete kommen, dann kommen wir schon irgendwie so durch. Aber es wird halt es wird halt nicht so funktionieren, dass man irgendwie in, in so einem Scherbenhaufen der Geschichte dann irgendwie eine glückliche Insel darstellt. Und deswegen glaube ich, dass eine humane Asylpolitik und wenigstens mal rechtsstaatliche Verfahren, dass man sagt, okay, wenn du halt fragst, ne, können wir noch nicht sagen jetzt auf jeden Fall hast du das Recht auf Asyl, sondern wir machen ein rechtsstaatliches Verfahren und finden da mal heraus, ob du Asyl kriegst oder nicht so, ja. Also das ist ja das Grundsystem, dass man Leute nicht verprügelt an der Grenze oder auspeitscht oder auf Rettungsinseln im Meer aussetzt, sondern dass man sagt, okay, du hast das Anrecht auf ein rechtsstaatliches Verfahren, wirst angehört und dann gibt es irgendwann eine Entscheidung über das Asylgesuch. So und wenn man das einfach alles aussetzt und sagt, nö, geht weg, ja, dann glaubt man vielleicht, man hat ein Problem gelöst, aber eigentlich hat man sich nur der Aufgabe verweigert und wahrscheinlich sogar vor ihr kapituliert, dass man Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Freiheitsrechte nur durchsetzen wird, wenn sie auch anderswo auf der Welt realisiert werden, weil man ansonsten ja als, als Welt <lacht> scheitert. Ne? Und ich finde es halt so tragisch, dass man diese so hart erkämpften Grund- und Menschenrechte und dass die Würde jedes einzelnen Menschen unantastbar ist, dass man das so leicht aufs Spiel setzt, obwohl man ziemlich einfach die Möglichkeiten haben sollte, das doch zumindest im eigenen Kontinent irgendwie sicherzustellen. Das halte ich halt für extrem unverantwortlich. Aber bei Zukunftsprognosen bin ich immer so ein bisschen, weiß ich immer nicht genau. Ich meine, beim Klima kann man so sagen, welchen Pfad müssen wir einhalten, damit wir das und das noch schaffen können. Ich glaube, bei der Frage von, wie viele Leute flüchten nach Europa in 50 Jahren, hat man noch mehr Möglichkeiten, jetzt irgendwie auch politisch mal ja, den Zug wieder aufs richtige Gleis zu setzen.
1: Ich versuche gerade ähm, so, mich hineinzufühlen, wenn ähm, wenn ich Politiker wäre, der auf einer Ebene wäre, der da äh, ordentlich ähm, quasi was verändern könnte ähm, und es nicht tue, wie ich nachts ruhig ins Bett gehen kann. <lacht> ähm, ist so dass das ist dann der Gedanke so ja ey, so ich meine meine Amtsperiode geht jetzt keine Ahnung vier Jahre ähm, ich sitze das mal so aus bis ich dann quasi äh, das nicht mehr in der Position bin oder also wie wie kann man da ruhig schlafen wenn man doch die Chance hätte ähm, zumindest ordentlich was zu bewegen so also das ich verstehe das das macht mich fertig <lacht> sorry <lacht> <lacht> um, also für mich fühlt sich das so an, ne? Man, man sitzt halt das aus so. Und dann bin ich halt irgendwann nicht mehr der in der Position, der irgendwie das entscheiden könnte und macht das halt jemand anders oder so, so, keine Ahnung. Aber ist ja im Endeffekt wie ein ähm, Splitter, der anfängt zu eitern, so, ne? Der wird halt nicht, äh, für, <lacht> muss man halt handeln irgendwie, sonst wird das noch
2: schlimmer. Ähm, ich weiß nicht. Ist, ja, und ja. also ich jetzt sozusagen das nicht so... Ich glaube, man macht es sich auch zu einfach, wenn man einfach sagt, ja, das ist halt ein überzeugter Rassist und denen sind Deutsche halt wichtiger ja. als irgendwie Ausländer oder so. Also ich glaube, das ist so manchmal so ein bisschen komplexer, weil die Leute ja dann nicht sagen, ja, ich bin jetzt hier der Böse, sondern die sagen ja so, ne ich habe halt meine Gründe, auf eine bestimmte Art und Weise zu handeln. Und ich glaube sogar, dass manchmal das Leute auch umtreibt und vielleicht auch, weil sie es umtreibt, kümmern die sich gar nicht, beschäftigen die sich gar nicht so viel mit... Ähm, wer ertrinkt da eigentlich so im Mittelmeer, sondern die beschäftigen sich dann mhm. im Bundesinnenministerium mit der Frage, ähm, wenn wir in einem Monat eine Pressekonferenz machen, was sollte eigentlich da unser Ziel sein, womit sind wir angetreten, was wollten wir machen? Und ähm, bei der CSU zum Beispiel, ja, ich will es jetzt gar nicht so parteipolitisch aufladen, aber bei der CSU ist es irgendwie so offensichtlicher, ja? die haben halt 2015 das Ziel gehabt, die wollen, ähm, eben nicht so eine humane Asylpolitik, haben sich da mit Merkel gestritten, haben das eigentlich immer relativ klar gesagt und deren Ziel im Bundesinnenministerium ist halt nicht irgendwie... Ähm ja, jetzt, jetzt irgendwie eine humane Asylpolitik zu machen, sondern die gehen halt zufrieden ins Bett, würde ich behaupten. Also, wenn ich so jetzt, also Horst Seehofer, ne, nehmen wir mal Horst Seehofer. Ja. Ich glaube, der kocht sich dann Tee und vielleicht mit Schuss, okay. keine Ahnung. Ähm, und dann ja. guckt er nochmal ein bisschen irgendwie auf seine Zettel und dann geht er halt ins Bett und freut sich, dass er so gut dafür sorgt, dass in Deutschland jetzt nicht Chaos ausbricht sondern dass da irgendwie ähm, weniger Geflüchtete ankommen. So, das ist halt sein politisches Ziel. Und wenn du solche Menschen das, triffst, ja.
0: dann in deiner, in deiner Lebenswirklichkeit als Politiker und so, wie, wie gehst du damit um? Weil ich, ich, das ist ja auch eine unfassbare Belastung, oder? Also ich meine, wenn ich mir vorstelle, ich hätte einen Arbeitskollege. Ja? Arbeitskollege <lacht> ist jetzt die Frage, ob du den als Arbeitskollege bezeichnest und so. Und ich will es jetzt auch nicht auf so eine lapidare Ebene runter, aber Ernsthaft, ist es nicht so, dass du dich da zusammenreißen musst eigentlich so. Konst ja voll. Also Genial, ich habe auch
2: ja. ich, über also ne ich meine, wir hatten wir gestern eine Debatte und ich habe mir halt auch überlegt, ja kann man hier im Plenum eigentlich einen stinkefinger zeigen oder
0: <lacht>
2: muss man eine Maske tragen? Ne kann man auch nicht laut rufen mit der Maske und so und ach keine Ahnung. Ähm, weil das ist ja, ist ja schon so, ne? Da ist eine Debatte zur humanitären Situation an den Außengrenzen und da reden halt auch Nazis so. Also da gibt es ja der Fraktion, in der auch unsere ähm, rechtsradikale Partei aus Deutschland sitzt, da gibt es ja richtig krasse Leute, ja. Also das sind ja sozusagen, die, die so eine richtig krasse Nazisprache sprache haben. Dann könnt ihr euch die Debatte mal angucken. Und das ist immer so, eigentlich, weißt du, da, da reden da Leute von den Grünen und die Sozialdemokraten und die Liberalen und irgendwie die normalen Konservativen irgendwie so und die haben unterschiedliche Meinungen, aber alle bringen so ein, sag ich mal, noch so ein bisschen ne, da kann man sich auch über Sachen dann aufregen, aber alle bringen noch so ein bisschen ähm, ja, auch Würde in der Sprache mit und und dann kommt mit einmal irgendwie so ein Typ aus der ID-Fraktion heißen die, Identität und Demokratie <lacht> ähm, und erzählt einfach so eine Nazirede so und dann kommt der Nächste und denkt der so, alter Verwalter und das ist auch wenn man durchs Parlament geht, ja ähm, eigentlich so ist man im politischen Betrieb, zum Beispiel bis 2017 im Bundestag, habe ich da auch ein bisschen gearbeitet irgendwie ähm, bei einer Abgeordneten und wenn man da so durchging, vor 2017 war es so, man hat halt alle gegrüßt, ja, weil man so gehört irgendwie dazu irgendwie auch, also gab's so die FDP so, da war man sich auch dann unterschiedlicher Meinung oder so, aber ne, man, man grüßt sich halt so, das, ähm, macht man und alle grüßen sich nett. Und dann wurde die AfD im Bundestag gewählt und mit einmal wusste man gar nicht mehr so, ja, okay, das sind jetzt, das sind halt schon krasse Leute hier, also, will ich jetzt echt so Leute grüßen? Und ich meine, die haben von der identitären Bewegung dann irgendwelche Angestellten und so und mit einmal ist man so, also, ist schon ein komisches Gefühl, wenn man so denkt, ja, eigentlich, also so Leute, die mit ihrer Propaganda und diesem Grundgedanken, der sie treibt, schon für so viel Leid auf der Welt gesorgt haben und die so rassistische Grundgedanken haben und einfach das nicht so wichtig finden, wenn jemand mit einer anderen Hautfarbe irgendwo stirbt, ja. Da, ja, das, das treibt mich schon so bisschen um. Ähm, das finde ich super unangenehm, ja, so direkt damit konfrontiert werden, so. Ähm, auf der anderen Seite ist es ganz nett, weil ich weiß, dass die auch scheiße finden, dass ich da rumlaufe, ja.
0: <lacht> Wow. Wenn ähm, bei dem Podcast, wir versuchen auch immer irgendwie ähm, Kohle zu racen. Ne? Bobby malt immer ein Kunstwerk. Ähm, ich kann es mir schon denken, deine Antwort. Und trotzdem, äh, wohin sollen die Spenden gehen? Also die Leute sind aufgefordert zu spenden und, äh, und einer von denen kriegt dann das Kunstwerk von Bobby. Ähm, da kommen wir immer so um die 500, 600 Euro zusammen. Ähm, und äh, genau, gibt es eine Organisation, äh, der wo du jetzt sagst, die so, da sollen die Spenden hin. Voll. Also ich,
2: ähm, genau, ich äh, beantworte das unkonventionell. Also wenn jemand was spenden will, ne, so äh, auf jeden Fall spendet was, äh, auch äh, Viva ConAgua. aber was ich mir wünschen würde, wäre, dass Leute sich ähm, äh, also äh, Orte zum Spenden, ne, es gibt auch Leave No One Behind und gibt alle und ich will es gar nicht schlecht reden. spenden ist super wichtig und ohne diese Spenden sind ganz viele Sachen nicht möglich. Aber wenn jemand zehn Minuten Zeit hat, ähm, und sich einfach diese zehn Minuten mal nimmt, ja, und mal guckt, ähm, welche Social-Media-Accounts sind da eigentlich interessant, Sea-Watch ähm, Crew, VivaCon Con Agua, wen, wem folgen diese Accounts eigentlich ähm, und sich da mal so ein bisschen durchklicken und in seiner Timeline einfach mal 20 Organisationen oder Leute, die sich irgendwie engagieren holen, dann hat man, finde ich, weil man eh dann in den sozialen Medien rumhängt, ähm, schon großen Beitrag geleistet, um einfach am Ball zu bleiben und auch äh, informiert darüber zu sein. Weil ich, so, ich will wirklich nicht sagen, dass Spende nicht wichtig ist, aber spende zehn Minuten Zeit. Das ist mein Appell.
1: Oh, dann lass uns das doch einfach so machen. Ähm, äh, kannst du uns irgendwie die, die ähm, Seiten, denen man folgen sollte, zukommen lassen und dann sollen die Leute
2: einfach Screenshots von ihrem F Following schicken? Stadt Voll, Geld. und bei dem Kunstwerk, ähm, also, das, also, ich meine, ne, da, da reden wir nochmal drüber. <lacht> Aber ich, ich, finde, das kann an Viva Con Agua gehen, weil ich meine, Micha hat bestimmt hier, nein, 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 bestimmt nein, macht er immer keine Eigenwerbung. Nee, <lacht> nee, also wirklich machen wir, wir machen haben schon <lacht> genug Geld an Viva Con Agua
1: mit Kunst
2: <lacht> <lacht> generiert. Das ist okay. Nee, Heute äh, nehmen wir was, was du vorschlägst. Nee, ich bin, äh, ich bin für SOS Balkan Route. Ja, also ich okay. finde zehn Minuten Zeitspenden ist super und ich finde SOS Balkan Route. Das finde äh, SOS-Balkan-Route, weil äh, auf dem Balkan ist immer nicht so viel Aufmerksamkeit und die Leuten, da geht es echt schlecht, ist gar nicht so einfach und dann kann man mit Geld echt einen Unterschied machen.
0: Okay. Ja, ich finde den Ansatz geil zu sagen, äh, die Leute können entweder 10 Euro spenden oder sie ja. äh, folgen halt ganz vielen Organisationen, die wir dann attacken und screenshotten das und ja. kommen dann auch in die Verlosung rein. Total Super geil, also gut. du hast dieses ja. äh, Podcast-Konzept schon weiterentwickelt, vielen Dank, es war dringend nötig.
1: Ähm, ich habe auch ich ja. hab auch <lacht> gestern, bin ich zufällig, auf eine Seite ge gestoßen, äh, Now You See Me Moria, ist äh, das von dir auch zu empfehlen. Ich glaube, es wird äh, quasi tatsächlich von, von Geflüchteten, die im Camp äh, leben, äh, kuratiert, sage ich jetzt mal so blöd.
2: Hast genau, das da muss man vielleicht auch noch noch dazu sagen, ne? So, weil man denkt ja immer, die Geflüchteten sind irgendwo da, im, also das sind natürlich Leute, die irgendwie auch <lacht> im Jahr 2021 ja. leben und ganz viele haben natürlich Smartphones und Instagram und versuchen natürlich auch auf ihre Situation aufmerksam zu machen, deswegen würde ich auch Accounts empfehlen, die da wirklich vor Ort leben, ähm, das mhm. ist natürlich ähm, so wie bei allen Sachen immer so, dass ähm, nicht zwangsläufig, weil jemand gerade irgendwas sagt, das immer genau so ist oder so. Ich habe jetzt zum Beispiel vor ein paar Tagen versucht herauszufinden, warum die Generatoren, die da Strom machen, nicht funktionieren. Und dann irgendwie so wird halt jemand vor Ort dann erzählt, das fehlt an Diesel. Oder dann fragt man nach, dann sagt die Person, die für Diesel verantwortlich ist, nee, nee, das fehlt an Stromkabeln. Und dann fragt man so bei dem, der für Stromkabel verantwortlich ist, die sagen dann, nee, nee, das Ministerium hat irgendwie keine Genehmigung gegeben für die Stromkabel und so, dass ähm, ja, man da, glaube ich, ähm, gut daran tut, einfach sich ein bisschen so einen Überblick zu verschaffen. Ähm, dieser Account, den du angesprochen hast, Neusimimoria, ist aber zum Beispiel richtig ähm, gut und es gibt noch ein paar andere, die vor Ort im Camp leben und da auch richtig strukturiert ähm, versuchen, die Lebensrealität darzustellen, ähm, die zwar oft nicht so fröhlich, ähm, aber ja doch schon vielfältig und in interessant ist und da, man sieht glaube ich auch, wie Leute sich versuchen selbst zu helfen, weil man ja auch immer sehen muss, dass es ähm, ja gut ist, wenn Organisationen vor Ort helfen, aber ganz viele Sachen Leute auch selber können und ich eigentlich Organisationen auch immer cool finde, die vor Ort mit den Leuten zusammenarbeiten und dann nicht irgendwie da einfliegen, um irgendwie einen Besen zu schwingen, sondern Leuten halt einen mhm. Besen geben, weil sie ja schon selber wissen, wie man den benutzt und so. Ja. Cool.
1: Ich ich habe nur Danke zu sagen. Das äh, war von informativ bis, ach keine Ahnung, ich, ich muss auf jeden Fall mich jetzt erstmal ähm, damit äh, irgendwie in meinem Kopf alles sortieren. Aber ich danke dir auf jeden Fall für, für deine Zeit und für ähm, dein Wissen, was du mit uns geteilt hast. Ich glaube, wir haben da einen ganz guten Einblick bekommen, ähm, fernab von dem, was man sonst so bekommt. Um, danke.
2: Ja, vielen Dank auch für die Einladung und dass ihr das mit dem Podcast angeht. Äh, ich habe äh, selber auch einen und äh, weiß, dass es das sozusagen, ähm, ja, muss man, muss man dann auch durchziehen, immer so Podcast planen und machen und Themen raussuchen, diskutieren und vorbereiten und hier und da. Ähm, Finde ich aber gut. Ich hoffe, dass uns jetzt Klapphausen nicht die Show stehlt, äh, wenn wir hier gerade Podcast <lacht> anfangen und dann ja, wird man ein bisschen wie so jemand, der gerade so eine Facebook-Seite <lacht> anfängt. So, ich habe jetzt eine Seite bei Facebook. <lacht> Ja, genau. So,
1: das war's mit Folge 3 Wir danken Erik Marquardt unserem Gast Wir danken Flo Brügge für die Musik und Vincent Oliver für die Produktion Wir hören uns nächsten Freitag wieder Hau da rein!